0: Sobno w e, e, nam,
1: ponieważ jeden z, e, przejściu, jedna z przejściówek nam umarła, w związku z tym musimy sobie poradzić w ten sposób, że robimy dla Was transmisję z dźwiękiem normalnym, takim, który zbieramy, że tak powiem, z zewnętrznego mikrofonu wspólnego, a e, docelowa transmisja zostanie nagrana dla Was na e, YouTube i tam będzie się pojawiała. To tak trochę tytułem wyjaśnienia, a zatem 3, 2, 1, 0, start. Zaczynamy. Dobry wieczór. Ja nazywam się Wojciech Hera i witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. A waszymi gośćmi są...
2: Hanka Bajer. Łukasz
3: zaszkałacą.
1: Okej. Kim jesteście, co robicie i o czym będziemy w związku z tym rozmawiać?
3: Jesteśmy architektami wnętrz, zajmujemy się projektowaniem wnętrz dla
0: ludzi.
1: Okej, dobra. A co was tutaj sprowadza, w sensie co was łączy ze sobą?
2: Jesteśmy założycielami Stowarzyszenia Architektów Wnętrz.
1: O, i to już jest trochę bliżej. Ja mam tylko pytanie, prośbę do ciebie. Możesz przesunąć ten mikrofon cały? Asia, cały Łukaszowi. Tak. W sensie musisz go trochę przekręcić, bo ja go za za daleko odsunąłem. Nie, nie, dobrze. masz z tego, może robisz. nie walcz z tym. Dobra, uwaga, zaraz będzie ten. Musimy tutaj przesunąć sobie mikrofon i będziemy sobie dalej spokojnie mogli kontynuować, rozmawiać i będzie wszystko ok. O, jaki piękny dźwięk na lewanej wody. No dobra, czym jest to. już możesz przesunąć. Dobra, to ja mam do Was prośbę, wszystkich. Weź, przykręć go teraz mocno. Przykręć z powrotem. Nie było Jak było Dobra, wracamy raz jeszcze. Dobrze. Wy nas pewnie powinniście teraz lepiej słyszeć niż ja tutaj nawet nas słyszę, mam na myśli osoby, które nas oglądają. Jesteście założycielami Stowarzyszenia Architektów Wnętrznych.
2: Właściwie to współzałożycielami. Bo a, jest... a ilu was jeszcze jest stowarzys- e- współzałożycieli? Jest nas e- szesnastka. Szesnaście no, osób, a stowarzyszenie. bo stowarzyszenie musi założyć szesnaście osób. Piętnaście, ale, ale tak się złożyło, że udało się zebrać szesnaście okay. i jest nas szesnastka.
1: Po co? Po co powstało stowarzyszenie?
2: Ojejku, po co? Na
0: pewno masz jakiś statut, no więc nie wiecie. Mamy,
2: tak, no mamy statut, mamy cele. A tak naprawdę chyba najważniejszą rzeczą dla nas, na samym początku, jak to zakładaliśmy, to przemis, tak z mojego punktu widzenia, to była integracja środowiska. Chodziło o to, że... Właściwie chodzi o to, że my jesteśmy bardzo specyficzną, specyficznymi ludźmi, e- jesteśmy często tacy, to są mocne mocne jednostki, mocne indywidualności i często one sobie Działają i są niezależne od siebie, a tak naprawdę, tak jak każdy człowiek, potrzebują e, jakiegoś takiego miejsca, gdzie mogą się poznać, spotkać, wymienić doświadczenia i nie tylko poznać na płaszczyźnie towarzyskiej, bo my się wszyscy znaliśmy, wiele lat e, przyjaźniliśmy się, ale nigdy nie wymienialiśmy doświadczeń zawodowych, bo to gdzieś tam nam się wydawało, że to nie, że to tajemnica, że to jest, e, że to każdy sam wypracowuje a dopiero jak założyliśmy stowarzyszenie, zaczęliśmy się wymieniać tymi doświadczeniami, to nagle nasze pracownie totalnie się zmieniły, totalnie rozkwitły i zobaczyliśmy, że jeśli ja mogę pracować na takich zasadach, czy tam ktoś pracuje na jakichś tam zasadach, to następna osoba też te zasady przyjmuje i rzeczywiście wybraliśmy te takie najlepsze sposoby działania i tak jak zrozumieliśmy, że to zmienia nasze pracownie, to tak naprawdę już mamy takie doświadczenie i tyle lat działam na rynku, bo stowarzyszenie założyły dosyć doświadczone osoby, że ch- doszliśmy do wniosku, że chcemy się z tym dzielić, tak? że chcemy, żeby też inni zobaczyli, że można pewne rzeczy robić prościej, łatwiej, sprawniej. I to było takie, dla mnie to jest takie najważniejsze w tym stowarzyszeniu, że jesteśmy tam w tych wszystkich problemach gdzieś tam razem.
1: A u ciebie?
3: No to na pewno było też kwestia związana z tym, żeby oprócz tego, żeby móc się spotkać, i porozmawiać, żeby powstała i powstało jakieś ciało, które, które nas może reprezentować na zewnątrz, tak, mhm. ponieważ... Ale na zewnątrz gdzie? w stosunku do świata zewnętrznego, tak, nazwijmy to ogólnie. Zarówno dla oczywiście klientów, którzy poszukują u nas jakiejś pomocy, porady, jak i pewnych wartości związanych z jakością pracy, którą wykonujemy też żeby świadczyć jakiegoś rodzaju pomoc taką, może nie dydaktyczną, ale żeby ktoś mógł od nas czegoś się dowiedzieć, jak powinien wyglądać dobry projekt, co to w ogóle znaczy dobry projekt, żeby też w jakiś sposób postarać się wyłowić tych ludzi, którzy są otwarci na to, żeby przyjąć jakieś standardy jakościowe. Szeroko rozumiane, nie mówię w kwestii związanej z samym projektowaniem, bo my nie decydujemy o tym, czy ktoś projektuje ładnie, czy nieładnie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby osoby, które decydują się na współpracę z osobami ze stowarzyszenia miały pewną gwarancję i możliwość weryfikowania tego, z kim pracują, że decydują się na kogoś, kto, za kim stoi pewne doświadczenie, renoma, za którego też gwarantują pozostali członkowie stowarzyszenia w jakimś zakresie. Tak? Jeżeli A nie zdarzyło się jeszcze do tej pory, powstałby jakiś problem, konflikt itd. Mamy jakby odpowiednie też osoby czy procedury, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego typu sytuacji.
1: Okej, okay, a to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Co trzeba zrobić, żeby zostać członkiem stowarzyszenia?
2: Wejść mm. na stronę internetową? <grytanie> tak, ale takimi podstawowymi kryteriami tego, że ktoś jest przyjmowany do stowarzyszenia To jest wykształcenie kierunkowe plus doświadczenie minimum pięcioletnie. Czyli ktoś, kto pracuje, kto prowadzi swoją pracownię przez minimum pięć lat. I My nie, nie sprawdzamy tego, czy ktoś projektuje klasyk, y, styliz, znaczy w wystawie takiej stylizowanej, czy ktoś ma jakieś elementy w swoich projektach barakowe, czy rokoko, czy cokolwiek, czy ktoś jest totalnym minimalistą. To jest zupełnie otwarte. My tylko weryfikujemy to, czy ktoś rzeczywiście intensywnie pracuje w zawodzie, czy ktoś ma rzeczywiście dokonania w tym zawodzie i że przez te ileś lat rzeczywiście intensywnie pracował. I tylko to, to są takie kryteria, które które są dla nas istotne, reszta jakby nie ma znaczenia. Tak, no oczywiście też oczekujemy tego, co powiedział Łukasz, że osoba, która przychodzi do stowarzyszenia spełnia pewne standardy. My jesteśmy w trakcie wypracowywania czegoś takiego, co nazywamy sobie standaryzacją procesu projektowego i w ramach tego Chcemy dać zarówno naszym członkom świadomość tego, jak powinien wyglądać profesjonalny proces projektowy, bo to jest w żadnej szkole naszej, bo, my wszyscy, bo mm, nigdzie na studiach o tym nie ma tak naprawdę mowy, jak powinien być zakres procesu, znaczy zakres projektu wnętrzarskiego. I to jest też dla, to jest dla nas bardzo istotne.
3: Omówmy się, że, że generalnie to jest w miarę świeża dziedzina. Bardzo świeżo. No. Jak świeżo. No, znaczy, no a co ile my, ma?
2: 20, 20, 20 lat, tak 25
3: już w współczesnej Polsce. Mm-hmm. Naprawdę? Mhm. Tak.
2: No tak, ona wtedy kiedyś istniała, ale to istniała tak, że nie wiem, projektowały się jakieś wystawy, jakieś takie bardzo, bardzo w bardzo okrojonym zakresie. No, nikt prywatnie nie zamawiał sobie usługi architekta wnętrz. Mimo tego, że nie wiem, czy, czy pamiętacie i was, czterdziestolatka. To były no. takie czasy. No to może się zdarzali sporadycznie tacy artyści, Raczej ale generalnie to jest nowy zamód. Dla nie? klientów
3: indywidualnych przede wszystkim była wykonywana Troszeczkę tak z doskoku przez osoby zajmujące się projektowaniem scenografii. No tak, Jakichś uznanych czasami przez architektów projektujących budynki. I ten zawód nie, nie był tak usankcjonowany. On się dopiero, moim zdaniem, właśnie z jakichś 20, 20, 20 narodził się tak. rynek, było, pojawiło się zapotrzebowanie na tego typu usługi pojawiła się i cały czas pojawia, no w tej chwili to jest po prostu olbrzymia ilość różnego rodzaju możliwości technicznych, materiałowych. Także yy, też ludzie, no 20 lat temu yy, może to było traktowane trochę, może nie jak fanaberia, ale no, wynajęcie architekta wnętrzy by zaprojektował, pomógł zaprojektować łazienkę, cokolwiek. W tej chwili wydaje mi się, że znaczna część osób, które decydują się na to, żeby swoje pieniądze, nie małe często, wydać na projekty pomieszczeń, domu, takiej bardzo osobistej przestrzeni. Akurat tu mówimy o wnętrzach w tym momencie Prywatnych, no ale to jest bardzo duża. No, robi to z pomocą o- osób, które się na tym znają i pomogą im przez, to, przez ten cały proces przejść no i ustrzec ich jakichś błędów też po prostu źle wydanych pieniędzy.
1: Okej, okay, powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy. Więcej projektujecie dla osób indywidualnych czy jednakże przestrzeni biurowych?
2: Akurat my... Projektujemy wnętrza prywatne, ale to chyba. A rynek? Tak, jaki jest rynek? No,
1: rynek jest bardziej, jakby w przestrzeni publicznej, czy, czy indywidualnej? Bard- chyba jest. jest, jest to jest bardzo
2: różnie. Rynek jest bardzo różny. Jest, jest i tutaj jest bardzo duże zapotrzebowanie, i tutaj. To jest tak naprawdę przypadek, mi się wydaje, w moim wypadku, że, to jest, że, że robię wnętrza prywatne. Cieszę się z tego, ale tak naprawdę chyba los o tym zadecydował, bo gdyby się inaczej potoczyły pewne rzeczy, to pewnie m- mogłabym równie dobrze robić restaurację, użyteczność publiczną, różnego typu biura. To jest... A co znaczy los? Eee, no akurat na mojej drodze, w który, w pewnym momencie wydarzyły się takie rzeczy i stanęły, stanęli tacy ludzie, że że, że to że, że robię wnętrza prywatne, ale mogłoby być, mogło być inaczej, nie? <śmiech> ale ja się cieszę z tego, dlatego A ile że... jest
1: architektów w Polsce? Wnętrz? Wnętrzarskich?
2: O, fu- Oj, to fu- trudno fu- powiedzieć.
3: U nas w, do, na, do naszego stowarzyszenia yy, w tej chwili należy już chyba ponad 60 osób. Tak. Yy...
1: 60 osób, czy praco. W ogóle to 60 o, osób. osób jest to... zrzeszacie osoby czy pracowni? Tak, pracownia? osoby. osoby które... Czyli jeżeli Który w pracowni ich... jest sześciu, to musi być sześciu, stowal... sześciu jakby członków Nie, mógł, bo, aplikować, Mogę, się, no, jeżeli tak. spełniają, jeśli spełniają tym,
2: kryteria. tak kryteria,
3: to nie ma żadnego problemu.
1: A w ogóle zawód jest zawodem, w którym się faktycznie pracuje w pracowniach, czy jest bardziej indywidualny? Przede
2: wszystkim trzeba zacząć od tego, że tego zawodu w ogóle nie ma. Nie ma zawodu architekta wnętrz. To jest w ogóle, to jest w ogóle kuriozalna Czekaj, sytuacja. czyli <laughs> na przykład ja...
1: Budzę się rano, przeczytałem 6 razy 4 kąty, tak. 12 razy na twoje t- twoja pytanie, łazienka tak. i mówię. Jest. Kupiłem sobie fajną domenę. Ar- mm-hmm. Architekt wnętrz Warszawa Hera, mm-hmm. i jutro mogę robić. Tak.
2: Mm-hmm. Tak. I to jest nasz no. największy problem, bo to jest e, takich <coughs> osób, które mają taką ochotę na coś takiego jest bardzo dużo i bardzo wielu z nich wdraża to w życie.
3: I w sumie bardzo dobrze. Niech, niech projektują, tak, skoro też są. Osoby, które chcą, żeby y, takie osoby z takim doświadczeniem. Y,
1: ja mam duże doświadczenie. Nie, no to dlatego. Ja trzymam 4 razy 4 kąty. kąty. Czyli e- razem 16 kątów. No to, to wiesz, to nie jest nie, u,
3: u nas ten zawód nie jest w żaden sposób sankcjonowany ustawowo. Tak, tak jak, aby, aby pracować i podpisywać projekty i projektować projekty architektoniczne. Trzeba skończyć studia, trzeba z, zrobić dyplom, trzeba, trzeba mieć odpowiednią praktykę, złożyć egzaminy zawodowe, trzeba należeć do Izby mm, za, Zawodowej, być ubezpieczonym od, od, od odpowiedzialności cywilnej ym, i to jest jakby dość poważna sprawa, tak? Ten zawód ym, architekta wnętrz nie ma takiego, w sumie tak jak psycholog, prawda?
2: Nie ma tak naprawdę w ogóle... E, nie ma ustawy o... Nie ma, nie ma. Nie ma w ogóle... E, też jest tak, że e, Łukasz jest w architekturze i ma tytuł inżyniera, magistra inżyniera, architekta. Ja jestem PSP i jestem magistrem sztuki, e, architektem wnętrz. Ale to nie są zawody, nie jesteśmy architektami wnętrz. To nie są nasze... Jakby nie ma takiego tytułu, tak?
1: Czyli I, równie dobrze mógł być muzykiem na przykład.
2: Tak, tak tak naprawdę i to...
1: I nawet miałbym taką osobę harmonia wnętrza. No. Harmonia, harmonia wewnętrz. I
2: wewnętrz. Ale to jest jak, tak naprawdę też kierunek, w którym ma iść stowarzyszenie. Nie? My chcemy na, na końcu dnia zrobić tak, żeby to był gdzieś tam zawód, żeby to się stał, żeby ta praca stała się zawodem, ta profesja stała się zawodem.
1: Ale faktycznie chcecie być bardziej taką, nazwijmy to, izbą, która będzie sankcjonować rynek, czy chcecie być po prostu takim organem, który będzie namaszczał i będzie mówił skoro jesteś u nas, to że jesteś dobry.
3: Prędzej bym zgodził się z z tą drugą drugą koncepcją, że chcemy rzeczywiście stworzyć grupę ludzi, stowarzyszenie, którzy którzy tworzą stowarzyszenie, za którymi idzie pewna jakość. To tak jak się kupuje wino, które jest jakaś apelacja, dany region produkuje, przyjmuje producenta tego wina w momencie, kiedy on spełnia jakieś kryteria, które się stawia, tak? W związku z tym też może powiedzieć za swoją pracę, która daje pewną jakość, mogę zażądać odpowiedniej ceny, tak? Czy jakiejś tam minimalnej ceny, powiedzmy, czy coś w tym stylu. I tak samo chcę, chcielibyśmy, żeby przynależność do stowarzyszenia była i pewnego rodzaju prestiżem dla mm. osób, które są członkami i dawała z drugiej strony osobom, które wynajmują architekta zlecają mu projekt swoich wnętrz, wszystko jedno, czy to są wnętrza biurowe, czy to są czy to jest wnętrza, wnętrza prywatne, apartamentu, domu, żeby miały no, ponadprzeciętną gwarancję, że powierzają to profesjonaliście, który dobrze zna się na swojej pracy, a w razie czego, gdyby powstał jakiś problem, też będą mogli mm, wrócić się do nas. pomóc stowarzyszenie, tak. żeby ten problem y, No pomóc rozwiązać, prawda? Okej, no dobra.
2: To nie znaczy, że my chcemy z rynku eliminować tych, którzy są niewykształceni, bo...
1: Bo mogą być dobrzy.
2: Tak. Mogą być i mogą robić wnętrze i mogą mieć swoich klientów. My tylko chcemy dać inwestorowi narzędzia do tego, żeby wiedział, że jeśli chce podjąć współpracę z poważnym, wykształconym, doświadczonym architektem, to powinien przyjść do do kogoś ze stowarzyszenia, tak?
1: Okej. Jak się zmienił rynek? Ja wiem, że mówicie, że to nie jest długo. Ja w ogóle byłem święcie przekonany, że ten rynek jest starszy, ale no dobra, 20 lat. Teraz nie wiem, któremu z was mogę... Może 25, kto... nie? Kto... Trochę się boję, któremu z was mogę wypomnieć, kto, kto, kto <śmum> pamięta początki rynku, ale z opowieści na przykład. O. To Jak, jak, jak było kiedyś? Jak patrzycie na, na początek, to czego ludzie oczekiwali kiedyś od architekta?
3: Hmm. Wydaje mi się, że to było związane z, z rozpędzeniem się gospodarki wolnorynkowej czy w ogóle z zapoczątkowaniem gospodarki wolnorynkowej i z pojawieniem się możliwości, gdzie ta słynna Bartycka w Warszawie, dla niektórych to było przekleństwo i stres, żeby tam w ogóle pójść, natomiast tam się zaczynało pojawiać coraz więcej ciekawych materiałów i elementów, które gdzieś ktoś widział w jakimś czasopiśmie, zagranicznym, przywięzionym z lotniska, gdzie ktoś się przesiadał i kartkował i wyglądał jakieś toalety, krany, płytki, kafelki i, i to było źródło niesamowitej inspiracji i te materiały zaczęły się powoli w, w Polsce pojawiać i okazało się, że można mm, zrobić coś mm, oryginalnie, no bardziej w sposób wyszukany, spełniający jakieś marzenia ludzi. Ludzie zaczęli też podróżować, widzieli, że w innych krajach na zachodzie pewne elementy z którymi mają styczność, jak nie wiem restauracje, hotele i tak dalej, też wyglądają fajnie i i że że te nasze mieszkania w bloku mogą zacząć troszeczkę przypominać te te, te fajne wnętrze za granicą i zaczęły się budować nowe budynki zaczęły pojawiać się pieniądze więc ludzie też byli skłonni wydać na to więcej pieniędzy. No i tak to to się zaczęło. Więc jak pojawiła się taka szansa, jak ja się zacząłem tym zajmować, to sam dużo ucząc się i szukając nowych jakichś rozwiązań czy czy elementów, które mogą pomóc mi w mojej pracy, a nie nie było wtedy jeszcze internetu.
2: A nie było internetu właśnie, nie to było, była zasadnicza to, 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 to różnica. To były katalogi,
3: <laughs> jakieś próbki i tak dalej, tak. które gdzieś tam gdzieś zdobywało, okazało się, że można być właśnie osobą, takim przewodnikiem, osobą, która może pomóc komuś zrobić fajne wnętrze, łazienkę, kuchnię, cokolwiek. Okej, okay, dobra.
1: Ja mam do ciebie, projekt. ty masz się posunąć trochę w swoją lewą stronę i sobie mikrofon w sensie tak do siebie tak? bardziej. O, tak, 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 tak. Do, do siebie w swoją stronę.
3: Mhm.
1: O, dobra. Okej, okay, tak będzie ten, mhm. będzie mi łatwiej. No dobra. Ludzie szukali bardziej inspiracji czy bardziej takiego, jakby właśnie faktycznie pomocy w ogarnięciu tych wszystkich rzeczy?
0: Mm.
2: No, tak naprawdę, moim zdaniem, to zawsze, zawsze klient, zawsze inwestor potrzebuje tego, żeby potrzebuje wsparcia, bo pro, potrzebuje, żeby go poprowadzić za rękę. To jest głównie nasza rola. My nie jesteśmy od tego, żeby dawać inspirację. Oczywiście też, ale ja, ja uważam, że to jest taka praca i taki zawód, w którym trzeba tym człowiekiem się zająć. Że ta usługa to jest tak, że to się bierze kogoś pod swoje skrzydła i się nim opiekuje od A do Z, bo Najczęściej ludzie się na tym totalnie nie znają. Nie dość, że nie mają wyczucia estetycznego, też nie mają wiedzy, nie muszą mieć, nie mają narzędzi i potem też nie są w stanie tego zrealizować. I naszym zadaniem jest to, żeby takim klientem od początku do końca się zająć, po to, żeby on miał takie poczucie, że jest bezpieczny, bo taka inwestycja wiąże się zawsze z gigantycznym stresem, bo to są bardzo duże pieniądze. I te duże pieniądze trzeba... Trzeba umieć odpowiednio zainwestować, tak? Jak się tego... Yy... I klient zawsze jest z tym zestresowany, bo nie wie, czy, czy, czy to będzie dobra inwestycja, czy będzie zła inwestycja. I tak naprawdę to jest też w dużej mierze nasze zadanie. Nie tylko te takie rzeczy, żeby było ładnie, żeby było estetycznie, żeby, był, żeby było funkcjonalnie, ale też, żeby on się czuł taki zaopiekowany i też taki... Yy, I te, też, żeby się czuł, czuł, że jego pieniądze są bezpieczne i w dobrych rękach. I to jest też w dużej mierze... Nasza praca.
1: Okej. Ale co znaczy, żeby się czuł zaopiekowany? No bo to jest faktycznie jakby ten ten element. Ludzie przychodzą do was, bo co? Bo nie bo nie, nie umieją podjąć decyzji? Na przykład czyli dokładnie ta wspomniana Bartycka czy inna... Na przykład, bo
2: jest tak gigantyczny wybór na rynku, że oni naprawdę nie wiedzą. I oni muszą, oni na przykład, ja mam taką praktykę, że ja nie pokazuję swojemu klientowi 50 rodzajów, nie wiem, płytki czy deski. Ja pokazuję dwie, po to, żeby on nie... Bo jak, jak człowiek ma za dużo rzeczy do wyboru, to się zaczyna denerwować. On nie ma się denerwować, on ma mi zaufać a oczywiście musi mieć poczucie, że wybiera, więc wybiera z dwóch, może z trzech, a nie z pięćdziesięciu. Ale trzeba
3: też powiedzieć, że o wiele łatwiej jest w tej chwili już naszym klientom określić swoje oczekiwania. Powiedzieć, co im się podoba, a co im się nie podoba. Przynajmniej w moim przypadku jest to dość ważny etap, żeby gdzieś znaleźć wspólne jakby porozumienie i płaszczyznę estetyczną. Oczywiście osoby wiedzą, czym ja się zajmuję i jak wyglądają moje projekty, więc to nie jest zupełnie odstrzelone. To znaczy to nie jest jest tak, że ktoś oczekuje wnętrza takiego, który mi się nie podoba, wiedząc, co ja ja robię, prawda. Ale coraz łatwiej. Klienci mają coraz większą świadomość jakości, coraz więcej umieją więcej umieją powiedzieć na temat swoich oczekiwań, coraz więcej znają produktów, nazw i tak dalej, więc o wiele łatwiej jest znaleźć wspólny, wspólny język i mm-hmm. czasami wydaje mi się, że też korzystanie z naszej pomocy jest po prostu oszczędnością czasu. No, tak, to Że proszę, oni to. więcej zarobią pieniędzy albo lepiej skorzystają z wolnego czasu, spędzając go na wakacjach z rodziną, niż chcąc Męcząc wydać... Się jakieś pieniądze, czasami bardzo znaczące i duże, samemu się za tym uganiać. Więc bardzo też precyzyjnie potrafią powiedzieć, tak, chcemy uczestniczyć w procesie, ale interesuje nas tylko i wyłącznie sprawdzenie jakichś poszczególnych etapów i to nam wystarczy. Ja mam przynajmniej takie doświadczenie, że często wracają do mnie klienci, z którymi projektowałem ich mieszkania i robię to po raz trzeci albo czwarty i to się na przestrzeni tych 15 czy 20 lat bardzo zmieniło. I często mówią właśnie, że wtedy chcieliśmy w tym uczestniczyć tak bardzo mocno, bo myśleliśmy, że trzeba to kontrolować, trzeba sprawdzać, trzeba koniecznie postawić na swoim i tak dalej. A teraz już jest tak, że mamy zaufanie. Dobrze nam się pracuje razem. Mieszkaliśmy w tych wnętrzach już przez tyle lat, więc doceniamy coś, czego wcześniej może nie rozumieliśmy do końca. I dlatego, dlatego robimy to ponownie, bo czujemy się bezpieczniej, czujemy się zaopiekowani. Okej. Okay. Dobra,
1: ja Ci wymienię ten kabel, bo mi faktycznie jedna rzecz się tutaj nie podoba, to jest tylko dla mnie informacja z dźwiękiem. Ja mam bardzo ważne pytanie dotyczące tego. Okay. Jakie są motywy wyboru jakby, Czy też jakie się argumenty przemawiające na dla tym, dlaczego warto wybrać architekta? Hmm? Jak, jak, jak to, to powiedziałeś trochę bardzo mocno sprzedażowo? Jak sprzedajesz usługę, powiedziałeś, że oszczędzasz czas.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Co jeszcze?
3: No, y, oszczędzasz, oszczędzasz pieniądze tak naprawdę. To znaczy? Y, zabezpieczasz się przed tym, żeby y, wydając je w sposób racjonalny y, nie, y, nie wydać za dużo, mówiąc krótko, czyli popełniając jakieś błędy. Y, y, bardzo często się zdarza, że Ktoś pokazuje zdjęcia z jakiejś inspiracji, y, która ja wiem od razu patrząc na to, że to jest bardzo wymagające technicznie, y, drogie w realizacji, no bo wiem o tym, bo mam takie doświadczenie, y, a ktoś idzie w tym kierunku, klient idzie w tym kierunku, nie wiedząc, że, nie wiem, no pokazuje zdjęcia z, z południa Europy, czy bardzo no, dużo przykładów z Londynu, gdzie wyższe są temperatury, nie ma śniegu w ogóle i mówią o, to to jest super, to jest fajne, a u nas potrafi spaść metr śniegu i dach nie może być płaski ze szkła po prostu bez żadnych elementów konstrukcyjnych. A w Londynie może być, tak, bo śnieg pada rzadko. No właśnie, bo teraz dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy.
1: Ludzie faktycznie jakby trochę tak wpadają na pomysł pod tytułem tu jest takie ładne zdjęcie, chcę mieć tak samo? Czy to, to jest takie zdjęcie, po to mm. ja bym poszedł do fryzjera i powiedział: Słuchaj, ja ostatnio oglądałem mecz koszykówki, mi się bardzo podobają ludzie, którzy mają czarne afro. Czy mógłbyś mnie tak ostrzyć? I,
2: tak, i, bardzo i, często i, tak jest. Tak. I to tak, jest tak, dobry
3: tak. przykład, dlatego że my też, no, przynajmniej ja czuję się w obowiązku powiedzieć: i coraz łatwiej to przychodzi. i, i Tak, i lepiej. z wiekiem
2: jest coraz, tak, znacznie, że, z ilością że, doświadczenia, że jest nie coraz łatwiej ci powiedzieć. Do, dobrze w tym afro. <laughs> to jest właściwie tak najczęściej. To jest jeszcze takie prostowanie. Yy, Spoko. Naprostowywanie klienta i tłumaczenie mu, że nie. Że wie, dużo razy się zdarza, że trzeba mówić nie, ale dla jego dobra, bo my zawsze, to jest jakby taka podstawa naszej pracy, że zawsze stoimy po jego stronie, tak? To jest takie ABC nasze, że zawsze każe, my chcemy tylko i wyłącznie dobra tego, tej drugiej osoby, tak? I I każda nasza sugestia zmierza w tym kierunku, żeby on miał to jak najlepsze i jak najfajniejsze. Bo czasami się zdarza, że klienci przy, mają takie poczucie, że, że oni sami może lepiej coś wymyślą, że oni czas, czasami sami może coś lepiej zrobią, ale na końcu dnia rozumieją, że, że, że to, czy nam przyświeca, jakby ten nasz cel, żeby jest, jest dokładnie taki, że chcemy, żeby było dla nich jak najlepiej i jak najfajniej.
3: No ale w tym całym procesie na pewno jest bardzo dużo też psychologii. Yy, tak, to powinien być, być nasz, dru- też trudno, masz nasz drugi fakultet, nie? To yy, też jest dość tak. trudno, też może coraz łatwiej, ale rzeczywiście no stawianie granic czy, czy odpowiadanie, że niestety ale tego się nie da zrobić albo tak nie zrobimy, mm, no, bo, mm, no bo to będzie po prostu znowu niepraktyczne.
2: No. A zdarzają się, się bardzo podsuje, irracjonalne pomysły, naprawdę. Tak. Czasami kompletnie. A jakie
1: na przykład? To jest bardzo... Jaki najbardziej irracjonalny
3: pomysł pamiętacie?
2: Ja nie mogę tego powiedzieć, co jest teraz w mojej głowie, więc może ukarzę.
3: Irracjonalne... Hmm. Hmm. Może wysz... No dobra,
2: to ja powiem. Mam nadzieję, że nie usłyszy ta, ta osoba, która, która sobie to wymyśliła. Ale
1: zrealizowałeś to, czy nie? Nie,
2: no gdzie zrealizowałam? Bez sensu, to jest jakby, nawet nie wiem, czy to jest takie totalnie irracjonalne, ale to jest takie z ostatniego, z ostatnich, nie wiem, dwóch dni został zaprojektowany okap nad wyspą, super skomplikowany, w bardzo skomplikowany sposób, było jakby konstrukcją tego tego elementu, tego okapu, była zrobiona z metalu, który był zafornirowany. To Łukasz wie, że to jest, to już jest rozwiązanie zupełnie absurdalne. I i on przyjechał, był montowany na budowie, dwóch koleś, to jest mega też ciężkie, tak, bo to stal zafornirowana, na abstrakcja. I dwóch koleś wisi na drabinie i montuje to. I przychodzi pani inwestor i mówi, Nie, 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 nie. To jest za nisko. To trzeba podnieść do góry. I zaczyna się cała, cała kołomyja, tak bo ona mówi, że ona w to uderzy głową, że, ona, że, że to jest za nisko, że ona nie widzi widoku, coś tam, coś tam, coś tam. Po czym na końcu dnia okazuje się, że nie wzięła pod uwagę tego, że okap będzie jeszcze, że jeszcze będzie tam stał mebel, że jeszcze, jeszcze ileś tam innych aspektów i na końcu dnia jest w porządku. Tak? Tylko, że całe, trzeba było cały przejść proces. I to jest tak, też tak naprawdę bardzo częsta, częsty problem inwestorów, że oni próbują projektować, ja zawsze mówię, że projektują w jedynce, czyli projektują w skali jeden do jednego, czyli w naturze, czyli na przykład stawiają sobie coś, po czym dochodzą do wniosku, że to nie jest tak, jak powinno być. I to jest taka rzecz, przed którą my jesteśmy, to jest nasza rola, tak, żeby im powiedzieć nie, to będzie źle, nawet nie stawiajmy tego w skali jeden do jednego, szkoda waszych pieniędzy, czasu, zróbmy to tak, jak my mówiliśmy, tak jak ja mówiłam, i dzięki temu wy cza- y, straty czasu i pieniędzy. I
3: te elementy są wynikiem pracy y, też y, no, dość poważnych technicznie i nie wiem, paru specjalistów, więc to kosztuje no. sporo pieniędzy. W związku z tym no, też trudno sobie pozwolić na taką scenografię i stwierdzenie, że jednak niestety to no. Nie no tak, no bo na przykład taka albo, sytuacja, albo ja taka
2: sytuacja jak obcięcie tego okapu, to jest tak naprawdę przesunięcie budowy o miesiąc, bo to musi wrócić na budowę, jeszcze do warsztatu, trzeba jeszcze ra, trzeba to przyciąć, spadnie fornier bo się stopi i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie budowa ma miesiąc opóźnienia. Tak tak po prostu z powodu takiej absurdalnej kompletnie decyzji.
1: No dobra, ale jakby was, bo to jest ciekawe, jakby was nie było, to myślisz, że taka e, pani inwestor by to zrobiła?
2: Myślę, że na 100%. Na 100% by to zrobiła, bo ona, nie, nie, ona jest tu i teraz. Ona nie wyobraża sobie, że jeszcze będzie to, to, to i to. I to jest, ja to, takie sytuacje mam tak naprawdę od zawsze, odkąd zaczęłam pracować, że mówię zawsze klientowi, poczekaj, zobacz, jak będzie na końcu. Uwierz mi, że tak jest dobrze. I zawsze mi się to sprawdza. No tak, faktycznie. Zawsze jest na. Okej. Okay. Miała pani rację.
1: I to jest moim zdaniem, bo w ogóle moim zdaniem bardzo ciekawa e, trochę dyskusja. Ty powiedziałaś o kosztach i o ten. Od... Tak, realnie rzecz biorąc, gdybyście mieli powiedzieć, od jak dużej inwestycji opłaca się brać architekta? Jeżeli chce przemalować
3: ściany, warto? Nie, no jest pewien zakres działań, które mhm. y, z racji swojej skali i pieniędzy, które y, właściciele mieszkania, powiedzmy, chcą na to wydać, y, dają się zrealizować y, no nie wiem, podczas podróży do Ikei czy, czy i pomocy tamtych y, asystentów, którzy pracują. I wszyscy z tego mają dużo radochy i y, 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 y wychodzi fajnie, bo, y, bo y, ci ludzie mieszkają we wnętrzach, które sami stworzyli, tak? No ale to y, też mówimy oczywiście o bardzo racjonalnych jakichś, czy bardzo takich ciasnych budżetowo realizacjach. Y, y, powtarzam, często za, za duże pieniądze, tak? Y, typu kilkadziesiąt, sto sto kilkadziesiąt tysięcy. Co też na marginesie bywa, bywa dużym problemem, że ktoś pokazuje zdjęcia rzeczy, które kosztują bardzo dużo pieniędzy, jakby nie przyjmując do wiadomości, albo nie chcąc zdawać sobie sprawy, pomimo jakichś tam ostrzeżeń, czy informacji z naszej strony, że to kosztuje o wiele więcej, niż komuś się wydaje. W związku z tym jak ktoś zamierza wydać powiedzmy 100 czy 150 tysięcy złotych na wykończenie jakiegoś fragmentu wnętrza czy mieszkania, no to pewno poradzi sobie z tym dobrze sam przy pomocy osób, które pracują w jakichś firmach typu właśnie IKEA, czy ktoś, kto doradza w wyborze kolorów, czy coś w tym stylu. Natomiast no, jeżeli zamierzamy wydać większą kwotę, Czy
1: czy, czy jak dobrze usłyszę, jeżeli ktoś planuje wydać 150 tysięcy na wykończenie wnętrza. I i
3: to jest mało. No,
2: No zależy o jakim metrażu Łukasz mówi, to musi to precyzować.
3: Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o nakładzie rzędu około 2,5 tysiąca złotych na metr kwadratowy mieszkania. To, to jest taki budżet... Dobra, okej, okay, dobrze. I, I to pewnie odpowiada trochę na To jest na taki moje. budżet...
1: Czyli powiesz... mówisz od stanu, od stanu surowego. No, no tak. tak. No okay, kupujemy dob, mieszkanie, <laughs> kupujemy mieszkanie, które... Bo ja cały czas patrzyłem przez pryzmat łazienki i tak sobie myślę, dobra,
2: okej. Nie, okay. nie, no,
3: nie, 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 nie. Są, oczywiście, m, bardzo często się zdarza, że problem z wykończeniem jednego pomieszczenia nie zamyka się tylko w tym pomieszczeniu, tak? Czyli, czyli że ta łazienka czy kuchnia, ona ma bardzo często wpływ na rzeczy, które są za ścianą. Więc ciężko jest projektować oczywiście tylko i wyłącznie Pojedyncze w ramach rzeczy. jednego mhm. pomieszczenia z drzwiami w tym miejscu, bo chociażby jeżeli pokazuje się, że o wiele fajniejszy efekt i spełniający wymagania przestrzenne umieszczenie pralki, wanny, prysznica, czy coś w tym stylu osiągniemy przesuwając drzwi o 30 cm, no to jakby zmieniamy korytarz, tylko bo tak. tam jakieś inne drzwi albo jakieś inne miejsce, gdzie miała stać szafa no i się nie mieści. Rusza? I zaczyna to się <grym> tak y, zmieniać. Y, natomiast w przypadku now- nowych mieszkań trzeba powiedzieć, że, że też się bardzo mocno poprawiły i zmieniły y, 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 projekty deweloperskie i te mieszkania naprawdę są w dość przemyślany sposób już zaprojektowane. Y, także o wiele łatwiej jest je wykańczać. Kiedyś to było y, straszne, tak, projekty... A znaczy, że generalnie wchodziliście
1: i pierwszą rzeczą, którą usuwaliście, to były ścianki no, Czy znaczy, podliliście się, żeby klient, jakby zamawiając projekt, nie postawił ścianek.
3: Mało tego, było widać, no. się, y, po, czasami po rzutach, które klienci wysyłali, zanim rozpoczęliśmy y, pracę, że y, dany, dany budynek i mieszkania w tym budynku, dany budynek, projektowała konkretna pracownia architektoniczna. To Naprawdę? Było, tak. Znaczy ludzie
1: stawiali swój stempel, po, to jest mój styl podzielenia mieszkania.
3: Po prostu dobry projekt, przemyślany. tak. Który ktoś wie, Powstawały projekty budynków mieszkaniowych, w którym architekci mieli absolutną świadomość, do czego te budynki służą, to znaczy do mieszkania...
2: Ale to w, do kiedyś były na rynku może jedna, może dwie takie pracownie. Tak. Dzisiaj już na szczęście jest ich dużo i właściwie większość budynków jest tak, że ma ułożony sensownie układ funkcjonalny. Kiedyś to tak dokładnie, tak jak, tak jak mówisz, nie było w ogóle. Była jedna pracownia, moim zdaniem, która potrafiła mm-hmm. to zrobić.
1: Okej, okay. i to jest dobry moment, o do którego pewnie chciałabym warto stać W którym momencie podejmowania decyzji o inwestycji powinniśmy się pojawiać u was?
2: Jak najszybciej, jak najszybciej. Czyli jak jest e, decyzja, że chcemy kupić mieszkanie, kupić mieszkanie albo kupić dom, okay. albo kupić działkę i postawić dom, to przy kupnie działki właściwie powinien chodzić równolegle architekt i architekt wnętrz, bo to są dwa różne, dwie, dwie różne rzeczy i tak naprawdę oni powinni ze sobą współpracować i współgrać, żeby ten dom był w pełni funkcjonalny, w zarówno piękny w środku, jak i na zewnątrz i funkcjonalny w środku i miał wszystkie takie niezbędne elementy i rzeczywiście był uszyty na miarę. I tak samo z mieszkaniem, jak tylko podjęta jest decyzja, nawet jeszcze fajnie jest dowiedzieć się, zanim się kupi mieszkanie, co zaufany architekt myśli o tym mieszkaniu.
1: No właśnie, dokładnie trochę trochę chciałem o to pytać. Czy to jest trochę tak, że jeżeli bym dzisiaj podejmował decyzję, chcę kupić mieszkanie, to powinienem powiedzieć, dobra, z jednej strony to to jest lokalizacja, z drugiej strony to jest metraż, ale z trzeciej strony jest to, co się z nim da zrobić. W związku z czym powinienem zabierać ze sobą architekta, powiedzieć, wiesz co, to mi się podoba, czy mógłbyś rzucić okiem, czy w ogóle moje oczekiwania i jakby marzenia są realne do osiągnięcia w tym tym mieszkaniu.
2: Jak najbardziej, tylko, że to w ogóle jeszcze jest tak.
1: A wy w ogóle macie takie usługi na przykład? To jest w ogóle ciekawe. Ja ja to zawsze robię, tak.
2: I nawet tak naprawdę to jest taka rzecz, za którą ja nie biorę pieniędzy. To jest takie...
1: Czyli mówisz klientowi, stary, to to nie jest... Znaczy, ja ja rozumiem, ci się podoba lokalizacja, ale biorąc pod uwagę twoje oczekiwania, to ty tutaj nic nie zrobisz.
2: Tak, ja tak naprawdę to to nie jest tak... My jako architekci nie musimy pójść w dane miejsce, żeby zobaczyć, czy jest dobrze, czy źle. Nam wystarczą rzuty. Ja na przykład lepiej czytam z rzutów niż z... Z tego, że wejdę do jakiejś przestrzeni. Takie narzucie jest dla mnie czytelniej. I wystarczy wysłać architektowi rzuty kilku mieszkań, to w ciągu trzech minut każdy z nas oceni, czy jest dobry, czy jest niedobry. To jest naprawdę sekundę, to nie jest jakieś wielkie wyzwanie.
3: Oczywiście, mając świadomość tego, jakie są oczekiwania. Oczywiście, tak, w, no to jest oczywiste tak. Bo to też jest bardzo śmieszne, bo czasami ktoś mówi, wysyłając rysunek, że chce tam mieć cztery pokoje, ale okien jest mniej. I oczekuje. No ale czy, no właśnie, proszę coś z tym zrobić, prawda? No i co, i co wtedy robić? Na przykład mówię, no, w, no, tym, no, w tym no, no, jednym no, pokoju powiemy no, panu telewizor, no, na przykład, że, na przykład, że na przykład. Pan będzie wyświetlał. Za małe tutaj. mieszkanie. Musimy pamiętać o tym, że mm, y, mieszkania i inwestycje, czy to są domy, czy apartamenty, czy, czy, czy właśnie jakieś takie deweloperskie projekty, one są w tej chwili no, bardzo dobrze opakowane y, marketingowo, bardzo fajnie wizualizowane. Y, często no, w tej chwili już trudno znaleźć inwestycje, gdzie nie byłoby biura sprzedaży przy budowie, czy nawet jakichś mieszkań pokazowych, które pokazują, jak można tutaj mieszkać i i, i żyć. Natomiast bardzo często te materiały też zawierają w sobie trochę przekłamań, troszeczkę nieprawdy, takiego podpicowania, które ma za zadanie sprzedać. I, I Ostatnio miałem taką sytuację, że ktoś chce kupić działkę, zastanawia się, czy nie kupić gotowego domu od właśnie dewelopera i i super lokalizacja, fajne wizualizacje. To naprawdę może fajnie wyglądać, ale na tym rzucie parteru i piętra no nie do końca to fajnie wygląda. To oczywiście jest wynik takich, a nie innych uwarunkowań przestrzennych, że tego domu nie można było inaczej zaprojektować no bo musi mieć dwa miejsca garażowe i, i, i kuchnię i wejście, ale tu już ten kibelek tak, tak w środku tego korytarza jest, no bo no nie ma po prostu miejsca. I no na pytanie, czy coś da się z tym zrobić, tak jak Hanka powiedziała, wystarczy rzucić okiem i powiedzieć, no niestety możemy go zrobić albo w garażu, albo, albo w ogóle go nie no, robić. Tak.
2: No Zdarzają się na przykład takie sytuacje, ostatnio widziałam taką Taki projekt architektoniczny, który potem y, nasz wspólny znajomy przerabiał, y, wyglądał w ten sposób, że y, garaż był tak narysowany i nie było tego widać, y, bo, nie, bo architekt nie wjechał samochodem do tego garażu, ten, który pierwotnie budował ten budynek, znaczy projektował ten budynek i garaż, w garażu się nie mieścił samochód. O. Właściwie był super. Tylko... Ja mam taki garaż. Na przykład. No ale to, to raczej nie słabo trochę. Słabo. Na, 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 ale...
1: szczę- na, na szczęście jest tak, że mamy na tyle mały dom, że ten garaż jest świetnie służy jako po prostu jeden wielki skład, natomiast faktycznie
2: Jeśli mam... ci, którzy, wjeżdż...
1: garażu... Je- jedyni, którzy wjeżdżają na całym osiedlu do swojej garaży, to są ci, którzy mają bardzo małe auta. Każdy, kto ma normalny samochód, już się nie mieści. Garażę. Ustaliliśmy,
2: że tam rowerem można będzie o, super tak.
1: parkować. Ja, ja, w moim przypadku tam jest skuter jeszcze na przykład. I no. dzięki temu jest fajnie, bo nie ma kłótni, kto, czy, czy,
3: czyj samochód będzie stał w garażu, bo, bo wszystkie stają na zewnątrz. A to ten... Ty Wojtek będziesz widział na pewno dobrze na ten temat ilość sprzętu sportowego, który ma się w domu. Jak ktoś uczciwie do tego podchodzi, to jest to naprawdę zadanie trudne, żeby to wszystko dobrze Pomieścić. rozlokować. Robiłem jakiś czystemu znajomemu projekt i to była must have pozycja. To jest magazyn na sprzęt. Okay.
1: I to jest dobra rzecz. Ile wy czasu poświęcacie z klientem po to, żeby go naprawdę poznać?
2: Dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo.
3: Projekt, yy, projekt powstaje... No to też trudno to uśrednić, tak? ale to, no, to jest około, od metrażu, no, około no, no. dwóch miesięcy.
2: I, to taki, I to... to taki projekt mały. Tak. Taki projekt mały to mam tutaj na myśli e, od 50 do 100 metrów kwadratowych. To dwa miesiące to jest minimum, żeby go zamknąć.
1: Dwa miesiące? Mm-hmm. Ale jak? Ja już przeczytałem te cztery kąty, to wiesz, bierzesz trzy zdjęcia, wycinasz, wklejasz tu masz. W, w, w marcowym numerze była dobra kuchnia, w, w, w lutowym był, był salon. No i jakoś to się złoży. No.
3: Dwa, miesiące, dwa miesiące, czy znaczna część tego procesu to jest pokazanie, jak te oczekiwania klienta, które ze spotkania na spotkanie zmieniają się przy naszej jakiejś tam. To jest kluczowe zmieniają się tym. Opracowujemy graficznie, pokazujemy jakieś proste wizualizacje, robimy takie wizualizacje hiperrealistyczne na zakończenie, po to, żeby pokazać, jak to ich wyobrażenie o mieszkaniu przy naszej pomocy może zostać zrealizowane. I wbrew pozorom to jest najtańszy etap tego całego procesu inwestycyjnego, no bo to jest moment takich prób, które w zasadzie nic nie kosztują. Można sobie obejrzeć, jak to wygląda, nie wydając na te materiały i na burzenie ścian praktycznie żadnych pieniędzy. Tu technologia przychodzi nam w tej chwili z olbrzymią pomocą, jeżeli chodzi o możliwości prezentacji projektów i, i zmieniania tych projektów w relatywnie krótkim czasie. Ale ten, ten czas to też jest moment, w którym też poznajemy się z klientem. No tak, z no klientem. my się
2: z, ze spotkania na spotkanie są wprowadzane jakieś korekty do tych wizualizacji, jakieś zmiany tych koncepcji. I to jest taki to jest taki czas dla klienta, żeby on się odnalazł w tej przestrzeni, którą my jemu proponujemy. Tak? Żeby, on zrozum- żeby, ją polu- żeby ją polubił, żeby się z nią zaprzyjaźnił, żeby ją, jeśli coś mu nie odpowiadał, żeby to zmienił. No to musi trwać, to nie może być tak, on potem... Dwa miesiące to niby może się wydawać dużo, ale przecież ten człowiek będzie w tym żył ileś lat, nie? Musi, się, musi się z tym lubić, nie może tego zrobić tak hop siup.
3: Mówimy o sytuacji idealnej, bo musimy też pamiętać, że mm, klient jako, jako, jako osoba składa się też z, tak z jakiejś pary, rodziny, oczekiwań i tak dalej. Więc my dostajemy cały pakunek całą paczkę emocji i sytuacji życiowych, które z początku no, nie były dla nas wiadome, a później się okazuje, że tam coś się dzieje, tak? bo to, to jest. Dlatego Hanka powiedział jakiś czas temu o tym, o tym aspekcie psychologicznym tego zawodu, że rzeczywiście tam się zaczynają czasami dziać różne rzeczy. My musimy trochę przed tym też się bronić, no bo dla nas to jest pewien a to też jest, proces. To jest
1: ciekawe, dużo jest takich klientów, że na przykład przychodzą. To, i tam już wychodzisz na przykład ze spotkania i tam biegnie za tobą mąż i mówi, słuchaj, Łukasz, ja mam jeszcze taką jeszcze prośbę, jakbyś projektował garaż, to wiesz, że ona jeszcze o tym nic nie wie, ale ja bym chciał mieć motocykl. Czy mógłbyś pomyśleć o, o tym, żeby tam było więcej tak. miejsca? Tylko wiesz, tak. ma, bardzo cię proszę we wszystkich wizualizacjach, nigdy nie wstawiaj motocykla, bo to, bo, to, bo to jeszcze jest najemnica.
3: <ś estiveram> tak, to się bardzo, <zícios> zdarza bardzo często się. zdarza. Jakiś czas temu eksplodowała <śledzersaro> na rynku taka moda na audiofilskie zestawy odsłuchowe, czy w ogóle salki audiofilskie i tak dalej. I zdarzało się bardzo często, żeby, że, że mąż mówił, żeby żonie nie mówić o tym, ile kosztują te kable do głośników albo ile kosztuje ten wzmacniacz, bo z drugiej strony mocno obcina jej budżet na salon i na kanapę. I się okazuje, że ten wzmacniacz jest droższy niż cała ta Kanapa Kanapa. i kuchnia jeszcze do tego wszystkiego. Nie, nie, niektóre ceny są rzeczywiście absurdalne, ale to bardzo często się zdarzało. Rzeczywiście. Natomiast bardzo często się okazuje, że, znaczy często zdarzają się sytuacje, w których okazuje się, że kto inny, kto inny tak naprawdę podejmuje decyzję, że rozmawia się z kimś, kto opowiada, jakby chciała. Później przychodzi weryfikacja finansowa bo to jest przecież bardzo istotny aspekt całości, tak? I my musimy to wyczuć, żeby się nie okazało, że tygodnie pracy A na potem koniec się okazuje, że um, przychodzi... to jest bardzo
2: trudne. ten aspekt psychologiczny płatnik. jest bardzo trudny. Przychodzi I płatnik i albo mówi, płatnik Tak, no w,
3: w, my dajemy kosztorys i ktoś yy, Zdarzało się, że że był zdenerwowany, albo jeszcze gorzej, tak?
2: Zawsze jest zdenerwowany, umówmy się. Zawsze pokazanie kosztorysu, bo to też jest element projektu, bo tak jak wspominaliśmy na początku, jest ten etap robienia koncepcji. On jest najprzyjemniejszy, wszyscy się w nim najlepiej odnajdują. Potem są rysunki techniczne, które są nudne dla obu stron, i dla nas, i dla drugiej, ale one są bardzo ważne, bo na bazie tego realizuje się budowę i na bazie też tego przygotowuje się kosztorysy. I potem jest etap kosztorysu i zawsze wtedy jest największe spięcie i największe nerwy, no bo wychodzi kwota, która zdarza się, że na jeszcze etapie tym pierwszym przekracza gdzieś tam te założenia, te założenia inwestora. No i potem oczywiście gdzieś tam ona jest docinana, gdzieś tam jest poprawiana, gdzieś tam coś tam jest ten dopychany kolankiem, ten kosztorys, ale to są zawsze, to są zawsze stresujące momenty. I dla nas, i dla drugiej strony.
3: No ale ponieważ... Poważnie traktujemy oczywiście cały ten proces. Musimy brać to pod uwagę. Dlatego dość często w trakcie tych spotkań odwołujemy się. Przynajmniej ja mówię o potencjalnym koszcie pomysłu, który właśnie klient gdzieś tam na Pinterestie czy gdzieś znalazł jakieś zdjęcie i mówi: o, o, to, to mi się podoba. No tylko że. No bo, bo to jest jeszcze okay, tak, tylko Proszę sobie zdawać sprawę z tego, że to przyciągniecie sobie jakieś konsekwencje takie. Poważniejsze.
2: Hmm. Klienci też nie mają takiego doświadczenia, że jeśli na przykład wybiorą lodówkę za lodówkę za 20 tysięcy, to zupełnie absolutnie hipotetycznie rzucam kwotę. Lodówka za 20 tysięcy to jest w skali, lodówka normalnie kosztuje, nie wiem, 5 powiedzmy, tak? Jeśli wybiorą lodówkę za 20, to jedną za 20. To, to nie jest tak, że tylko ta jedna lodówka jest za 20, bo kilka takich elementów powoduje, że z budżetu, który założyliśmy, powiedzmy, nie wiem, 2,5, tak jak Łukasz powiedział, czy 3000 za metr kwadratowy, nagle nam to skacze do 5, tak? Właśnie przez takich kilka niby tu, drobnych rzeczy, nie? Pół lodówka, tu coś I już jest, po, już jest po zawodach, tak? Już okay. wtedy nie ma pieniędzy na klimatyzację. Jeszcze tam kilka Chyba
3: najważniejsze jest, ja ja na przykład bardzo często też kładę na to nacisk, żeby rozmawiając od samego początku o wnętrzach, mówić o... I to jest chyba najprzyjemniejsze w budowaniu takiej relacji i kontaktu z klientem, żeby porozmawiać o tym, jak oni by chcieli się czuć w tym mieszkaniu. Jakie mają wyobrażenie o spędzaniu czasu w w tym mieszkaniu, po to, żeby właśnie porozmawiać o meblach, o, o kanapie, o fakturach, tych materiałów, o tym, jak jak się na tym siedzi i od tego troszeczkę też zacząć, żeby w tym całym budżecie przewidzieć, że ta kanapa, która mi sprawi przyjemność, to jest kanapa, która kosztuje 8, 18, 48, co oni zaakceptują i żeby tak cały ten projekt zbudować, żeby ta kanapa tam stanęła, taka właśnie jak chcą, żeby uniknąć takiej sytuacji, w której oni przenoszą się ze starymi meblami, I tak naprawdę to jest chyba najgorsza w ogóle sytuacja, że cały ten wysiłek, te wszystkie ściany, jakieś kable, nie widać tego i siedzą na starej kanapie. A tak się zdarza faktycznie, że ludzie jakby projektują
1: bardzo ciekawe wnętrza, po czym na koniec dnia dokładnie przewożą rzeczy, które nie pasują?
2: Zdarza się. No Zdarza I one się. niestety
1: zostają to, to, no jest, dłużej. to jest aspekt bardziej e, sentymentalny, czy bardziej? Nie, nie.
2: finansowy. Nie. Mi się
3: wydaje, że to jest finansowe, albo na przykład ktoś czasami boi się przyznać, że przeholował, albo boi się powiedzieć, że go na to nie stać. To też jest strasznie trudne, że pokazuje rzeczy. Ja nie mogę powiedzieć, tak jak oceniam całą tą sytuację, to państwo nigdy nie kupią kanapy, którą pani pokazuje na zdjęciach. Tak? No, no, no nie. Trzeba znaleźć coś, co by było podobne albo zbliżone do tych oczekiwań, dać jakąś możliwość wyboru, powiedzieć, że poniżej pewnego poziomu cenowego, bo to też często się zdarza, ktoś przynosi, ale ja znalazłem taką samą i proszę zobaczyć, jest 10 razy tańsza. No nie, To musimy ją zobaczyć, bo jestem przekonany, że istnieje pewien minimalny poziom, poniżej którego no nie da się zrobić czegoś, co jest dobre, a tanie i dobre... Bardzo często się wyklucza i to też jest ważny element tej pracy, żeby stać na straży takiej, no, mm-hmm. żeby sobie nie zrobić krzywdy i rzeczywiście uniknąć sytuacji, w której ktoś przeprowadza się ze, ze starymi meblami i tak naprawdę jest wkurzony i często ma pretensje do nas, że
2: jest też, taki, jest też taki mit wśród y, klientów często, że nie, nie powiedzą architektowi, jaki mają budżet, na projekt po to, żeby nie obcinać mu skrzydeł projektowych. To jest absurdem, bo tak naprawdę nie ma granicy górnej ceny za metr kwadratowy. Nie istnieje. Można naprawdę daleko pójść. I tak naprawdę często nam się zdarza, mi się często zdarza, że ja muszę wyczuwać, jaki ktoś ma budżet. Tak, ja muszę, ja muszę czytać, nie wiem, z, z jakichś jego drobnych sygnałów, które on wysyła, czyli znowu się bawię zamiast, zamiast pracować w swoim zawodzie, to znowu zajmuję się trochę wróżbiarstwem, a trochę psychologią. I to jest tak, tak naprawdę ja z tym walczę i zawsze staram się uzyskać taką informację, jaki przezna, przeznaczają klienci budżet na zrobienie tego. No bo to im ułatwia yy, i jakby powoduje, że nie ma niespodzianek i nie ma potem zaskoczenia, i mnie ułatwia znacznie pracę. Także to jest taka ważna rzecz, która yy, znaczy, która jest dla mnie ważna, żeby właśnie to, to taką informację od klienta uzyskać. Okej, okay. to pewnie
1: tak w naturalny sposób w Polsce, w której bardzo mamy dużą otwartość rozmawiania o pieniądzach, e, się si, 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 si pojawia takie pytanie, jakie robiliście najdroższe projekty za metr? Już nie mówię, że w totalu, ale za metr. Tak,
3: Ile nie... klienci wydali na
1: metr no. kwadratowy? Mm-hmm.
2: To tak 12, 13 za metr kwadratowy?
3: No jakby to jakby podsumować, to może to może no Takie podwajało cenę nieruchomości. Czyli jeżeli ktoś kupił mieszkanie za 100, to wydał drugie 100 na jego, jego urządzenie. I to jest bardzo ważna rzecz.
1: Z waszej perspektywy lepiej kupić większe mieszkanie i zaoszczędzić na projekcie, czy lepiej poszukać mniejszego rozwiązania mieszkania i je lepiej zaprojektować. No, to jest tak, tak szukając złotego środka, przychodzę i mówię, dobra, Mam do wydania x pieniędzy złotych, szukam mieszkania w okolicy 100 metrów. To teraz wasza rekomendacja była, dobra, kupuj 120 i przedniemy czy z kup 80 być to lepiej zaprojektujemy?
2: Nie, bo to nie można tak powiedzieć, bo to jest za dużo czynników, które wpływają na to, bo to jest też ważne, w jakim miejscu jest to mieszkanie, jaki, jaką ono ma wysokość, nie tylko, nie tylko metry kwadratowe się liczą. Jedną z najważniejszych rzeczy w mieszkaniu jest na przykład jego wysokość. Okay. I ona na przykład powoduje, że mieszkanie, które ma 80 metrów, wygląda jak 120. Okay. Jest, jeszcze jest taki czynnik, na przykład ważny, jakie ma okna, jakiej wielkości, czy ma wszystkie takie same od podłogi do sufitu, czy ma na przykład totalną e, mieszaninę okien przypadkowo rozrzuconych po elewacji. Ważne jest, w jakim jest miejscu, z jakim widokiem. E, no, jest bardzo dużo czynników, które wpływają na to. Jak to powinno wyglądać? Nie nie można tak powiedzieć, że tak lepiej albo tak lepiej. To jest wszystko bardzo indywidualne.
3: Ale tak jak chyba powiedziałem na początku, tak, warto rozważyć zatrudnienie dobrej osoby, dobrego architekta wnętrz, bo on pomoże zaoszczędzić pieniądze. Dobrze je wydać. Także będziemy zadowoleni. Ostatecznie będziemy zadowoleni z całego tego procesu i z efektu. Bo będziemy widzieli, że zrobiliśmy, że to wyszło optymalnie. To... I
2: też tak naprawdę taki dobry, rzetelny architekt, jak będzie zostanie zabrany na budowę, albo jak zobaczy rzuty, to, to, jest, to powie po prostu w minutę. Czy lepiej kupić 80-metrowe mieszkanie i potem w nie zainwestować więcej, czy lepiej kupić 100 i zainwestować mniej? Bo to po prostu widać, nie? To, jest, to jest taka rzecz, którą... Trzeba tylko ocenić bryłę tego, te, te, tego wnętrza i, i widać takie rzeczy.
1: Okej. Okay. To jest faktycznie ten. Ty powiedziałeś o tym, że ty, że wy pomagacie dobrze wydać pieniądze. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, która jest, nie wiem, związana u mnie z byciem, nie wiem, pracy, pracy w wolnym zawodzie, więc generalnie, ja, że tak powiem, zarabiam za godzinę, w związku z tym w naturalny sposób nie jest łatwo sobie policzyć, tak? Ile jakby oszczędzam na każdej jednej godzinie, którą nie wydam. E, czy też jakby, którą będę mógł zarobić, bo, bo nie będę biegał dokładnie po przysłowiowej bartyckiej lub po, po innych rzeczach. Jakie są inne wartości jakby dla, dla osób, które są na etacie? Dlaczego oni powinni? Bo oni mówią, wiesz, Wojtek, no ja, ja i tak, wiesz, za przeproszeniem, czy się stoi, czy się leży, wezmę sobie dwa dni wolnego, pobiegam sobie, co, do tego daje mi to jakby dużo satysfakcji. Jakie są koszty jakby nie nieskorzystania z architekta?
3: Takie najczęstsze. Społeczne. Wbrew pozorom to się chyba dość często zdarza, że że, 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 małżeństwa najczęściej, albo pary, albo albo pojedyncze osoby, które kupują sobie jakieś mieszkanie i tak dalej, no okazuje się, że założone dwa dni wolnego zupełnie nie wystarczą. Albo te dwa dni wolnego spowodują, że jak oni się sfokusują na tym i pojadą na tą z czy do jakiegoś nie da, nie? supermarketu budowlanego, to yy, będą mieli problem z podjęciem decyzji, bo to jest chyba najczęściej spotykane. Tak? No bo właśnie, po bo I znaczy, co, po co im zrobić? te
2: dwa dni wolnego? Bo ja, bo, bo wiesz, to trudno tak po to, żeby wybrać jakichś rzeczy do tego mieszkania, czy żeby... Mm, no bo jeśli, ja zakładam, że jeśli ktoś kompletnie się nie zna na tej branży i powiedzmy, że jedzie na taką przykładową e, Bartycką, to właściwie te dwa dni zmarnuje na to, żeby odnaleźć w jakikolwiek sposób się w tej przestrzeni yy, i na pewno nie będzie w stanie w, w, na, w, nie wiem, wykończyć wnętrza, tak? no, bo nie ma żadnych... No, trzeba mieć jakieś narzędzia. Tak, Jeśli chcę kupić, powiedzmy wykończyć łazienkę, chcę kupić płytkę, to muszę wiedzieć ile tej płytki mam kupić. Tak? Okay. A jeśli baterie do umywalki, to czy ze ściany, czy sztorcową do tego odpowiednią umywalkę i też muszę uważać, bo jak kupuję Kupuję y, baterie do umywalki, to nie może być za długa wylewka, bo jak będzie za długa, to jakby nie wpadnie w umywalkę. I to jest tysiące, to są takie najprostsze przykłady. Jest tysiące takich rzeczy, o których normalnie człowiek nie wie. No bo po co? Nie potrzebna na moje ta wiedza. Każdy ma inną wiedzę swoją zawodową. No
3: i może to jest to ryzyko. Właśnie, to jest to ryzyko, że, że te że wszystkie rzeczy do siebie długi, nie będą pasowały. Że były takie tak za małe, już się skończyły w supermarkecie, że nie pomyślałem o tym, że kabina otwiera się w lewo, a nie w prawo. A tam jeszcze musi być grzejnik łazienkowy, a to jest tylko jedna łazienka, więc takich rzeczy jest stosunkowo dużo. Takim przykładem sztandarowym jest na przykład taki synonim luksusu jak lodówka wolnostojąca z kostkarką. Rozpiętość cenowa jest olbrzymia. Natomiast bardzo często te meble są niesam- te, te, te prostsze, tańsze, niesamowicie trudne do zaimplementowania w mieszkaniach, w których jest mało miejsca, bo te lodówki wymagają sporej ilości miejsca do tego, żeby ją obsłużyć. I to jest bardzo często taka, te, te, taki śmieszny przykład, że musimy mieć lodówkę z koskarką, bo to jest, absolutnie musi być, tylko ona jakby burzy przestrzeń i powoduje, że mamy mniejszą kuchnię, mniej wygodnie się w niej pracuje,
1: no, że działa Mamy tylko dalej. lodówka już tak. innych
2: rzeczy potrzebnych w kuchni. Mniej na inne rzeczy nie... nie starcza miejsca. No dobra.
1: Ale teraz powiedzieliście o bardzo ważnej rzeczy, powiedzieliście o takich dominujących e... elementach wyposażenia. Co dzisiaj jest najczęściej dominującym elementem wybieranym w domu? Czy w ogóle widzicie, jak się, nie wiem, zmieniają zachowania na przykład e... ludzi żyjących w domach? Albo w ogóle z... Z... Z zachowania Polaków?
2: Ale nawiązujesz do tego, że najważniejszym elementem jest telewizor na przykład? No, kiedyś był. (laughs) Kiedyś był. A jak jest teraz? Jak jest tylko taka możliwość, to przyjemnie jest go schować. Mi się często zdarza albo go chować, ale też już bardzo często spotykam klientów, którzy nie chcą mieć na przykład telewizora w salonie, mają go gdzieś w innym miejscu. I też często już często się zdarzają tacy, którzy nie chcą mieć telewizora w sypialni. To, jakby, to są takie rzeczy, które rzeczywiście okay. odchodzą. To nie jest najważniejsze miejsce w domu telewizor. Nie wiem,
1: Ale czy w zamian tego coś, coś się pojawia w zastępstwie? nie wiem, Ludzie wybierają stoł. Chyba stół jest ważnym miejscem. Naprawdę? No, stół Wracamy jest, do normalności?
2: Stół i krzesła. Jest, to, jest waż, to jest ważne w domu. Bardzo. Chyba to jest tak naprawdę jedna z najważniejszych przestrzeni.
3: Mnie się wydaje, że rzeczywiście <coughs> chyba można zaobserwować... Taki trend do tego, że ludzie chętniej może niż jakiś czas temu chcą się spotykać u siebie w domu. Że już nawet nie ma takiego parcia, żeby gdzieś wychodzić na miasto, ale ale może też po to, żeby się spotkać w w tym ich miejscu, które stworzyli. Może mają trochę więcej czasu na to, żeby sobie zanim pogotować, czy coś zrobić. Może faktycznie ta funkcja tego stołu zaczęła... Ostatnio tak mocniej dominować. To, to prawda. I gotują By. razem, nie? Więc te tak. ta
2: kuchnie też są ważne. Kuchnia, stół, stół w kuchni, to już nie są, nie, nie są wydzielone przestrzenie. W ogóle nie zdarza się, czy znaczy mi się w ogóle nie zdarza w projektach wydzielać kuchni. Nie ma czegoś takiego jak oddzielna kuchnia czasami są jakieś parwany, jakieś przesłony, które powodują, że na przykład można w szybki sposób przysłonić kuchnię, żeby nie było widać tego bałaganu. To tam niektórzy preferują takie rozwiązania. Ale najczęściej to są, najczęściej jest tak, że to jest wszystko jedna otwarta przestrzeń niezależnie od tego, jak duża jest ta przestrzeń. To jest zarówno w w, w mieszkaniach małych, jak i w domach 700 metrów. Tak? Tak samo się, tak samo ludzie do tego podchodzą, tak samo chcą być wszyscy razem, a nie tak, że jest jedna osoba tam w kuchni, która siedzi, no ewentualnie są jeszcze takie rozwiązania jak brudna kuchnia, no to wtedy ona jest wydzielona, tak? Ale jeśli to jest normalna kuchnia, to oni wszyscy chcą być razem.
1: Co to jest brudna kuchnia?
2: Tam, gdzie się gotuje. No tam, gdzie się (śmiech) naprawdę gotuje. (śmiech) Czyli taka druga kuchnia. To są już takie rozwiązania z bardzo dużych domów i dużych apartamentów, że po prostu jest takie drugie pomieszczenie, w którym te takie są już bardziej brudne rzeczy, czyli te sprzęty takie najbardziej hardkorowe, nie wiem, piekarniki, do grillowania, coś tam. Jak
1: gotujesz bigos, to tam na przykład. Tak,
2: tak, tak. Albo ryby, ryby, tak.
3: Tak, może to pomieszczenie, to wystarczy, jeżeli jest taka możliwość w zaprojektowaniu, taki niewielki aneks, który łatwo można otworzyć i zamknąć, tam gdzie w tej naszej pięknie otwartej kuchni, jaką chcieliśmy mieć, no nie ma, nie muszą stać wszystkie rzeczy, które wyciskarka, jakaś tam mikser planetarny, jakieś tam czajniki, inne hece, które jak schowamy, to ich nie używamy, bo nam się nie chce ich wyciągać. A skoro jak stoją i kuchnia i projekt jakby tego nie przewiduje, że my mamy takie trochę miejsce do gotowania, bardziej przypominające programy kulinarne niż niż mieszkanie, no chyba, że ktoś tak chce, no to brzydko wygląda w naszym wnętrzu, czy nie nie do końca dobrze, więc lepiej to może gdzieś schować za jakimiś tajemniczymi drzwiczkami, które Pamiętam, że mm, był swego czasu duży, duży, duży taki nacisk na przykład na projektowanie y, łazienek, które zahaczały już o takie małe spa, y, mm. sauny, jakieś bicze wodne, jakieś y, dysze boczne i inne hece. I to też już minęło chyba.
2: Tak, minęło siłownie. zdecydowanie. Siłownie. Siłownie,
3: tak, siłownie pięknie przyszły i poszły, bo okazało się, że... Jak nikt mamy siłownię, to w ogóle nikt tam nie siedzi, bo wolimy wyjść <głos> y, i spotkać zewnątrz, się ze znajomymi, pojeździć na rowerze, czy, czy, czy pójść na siłownię, bo, bo jest no, często też po prostu taniej. No. Albo po drodze z pracy, mhm. y, cokolwiek. Że już jak przyjdziemy do tego domu, to chcemy tam spędzić czas z, tak, z nie ma. bliskimi.
2: Tak, tak, dokładnie.
3: Y, kina od... domowe też się pokończyły, moim
1: zdaniem. Ale myślisz, że też dlaczego skończyło? oprócz tego, że...
2: Ale mm, Łukaszowi chodzi o taką oddzielną przestrzeń. O, o, nie, no, Właśnie hmm. o to mi hmm. dokładnie hmm. chodzi. No ja to, nie to... bo ludzie chcą wspólnie to robić, no z innymi, być, no, no fajnie jest wyjść do innych, a nie się zamknąć w No chyba, że to są gigantyczne domy, tak, nie wiem, Może dlatego, że w, w tej wtedy... chwili te
3: filmy są dostępne wszędzie, na każdej platformie, w telefonie możemy to oglądać i... i no już stworzenie takie, takiego małej salki kinowej, żeby zaprosić znajomych żeby zrobić kukurydzę i posiedzieć, popatrzeć.
2: Telewizor chyba już po prostu, telewizja, filmy, to już chyba nie jest to, co przy czym ludzie się spotykają. Jednak chyba stół, jedzenie.
1: Okej. Okay. To powiedzieliście o ważnej rzeczy. To powiedziałaś powiedzieliście teraz o technologii trochę. To, to, miałem, miałem o to spytać wcześniej. Czy wy w ogóle korzystacie z takich rozwiązań technologicznych, jak, nie wiem wirtualna rzeczywistość albo właśnie jakby okulary 3D po to, żeby pokazywać ludziom projekty?
2: To to się zaczyna dopiero.
1: Wiem, że są osoby, które już z tego korzystają. Są osoby, które
2: z tego korzystają, a my tak naprawdę powoli, powoli o tym myślimy, żeby... No bo to jest jakby kolejny krok po hiperrealistycznych wizualizacjach, no to są po prostu... Google. Tak.
3: Mnie się wydaje, że rzeczywiście... Jeszcze chyba sprzętowo nie nie jesteśmy przygotowani sprzętowo i programowo do tego, żeby proponować ludziom obejrzenie w w, w wirtualnej rzeczywistości takiej jakości przestrzeni, która jest realna i pozbawiona jakiejś umowności którą się, łatwo jest później zmienić. Okay. Bo my się to też trochę boimy największy.
2: braku umowności, tak? Bo brak umowności pozwala nam pewne rzeczy jeszcze potem zmieniać. A jak już wchodzimy do realnego wnętrza, dlatego my się wszyscy myślę, że wahamy przed wejściem w takie te rozwiązania, bo one już są dostępne. Tylko, że jak ja zaprojektuję wnętrze i dam komuś gogle, to jak szklanka nie będzie w dobrym kolorze, a na stole nie będą stały jabłka Okay. tylko pomarańcze, bo ktoś nie lubi jabłek, a czy tam odwrotnie, to wtedy może być kłopot, tak? I, i już nieważne jest wnętrze, ważne i, i ta pewna to taka... Detale. Tak, tylko ważne, zaczynają być ważne detale, które kompletnie nie mają znaczenia.
3: Ale budują z kolei klimat, który powoduje, że no tak, klientowi że, że, się że klientowi się to, to po prostu nie podoba, podoba, albo, bądź
2: nie tak. podoba. I też, y, też w dużej mierze jest tak, że my oprócz tego, że robimy wizualizację, to jeszcze oczekujemy znaczy, chcemy, żeby klient nam zaufał, tak? że gdzieś tam pewne rzeczy są jednak w tym projekcie niedopowiedziane gdzieś tam do końca, że gdzieś zostaje taki margines tego, że my, yy, że, że my też pewnych rzeczy nie wiemy, tak? że pewne rzeczy są też, też trzeba gdzieś tam już na etapie realizacji jeszcze doszlifować, doprecyzować, jeszcze sprawdzić pewne rzeczy, no, no, bo, no bo tak naprawdę t- naszym dziełem ostatecznym jest to wnętrze, które powstaje w rzeczywistości, a nie to, co powstaje E, wirtualnie.
1: No dobra, I to jest pewnie dobre pytanie. Często zdarza się, że ludzie odbierając swoje wnętrza przychodzą, mówią nie tego się spodziewałem? W dobrym albo w złym stylu. Znaczy, to też nie ma znaczenia, czy przekroczyliście moje oczekiwania, czy ich nie dowieźliście, ale jakby że ludzie faktycznie pomimo jakby wielo, wielo, dużej ilości e, wizualizacji na koniec mówią kurczę, to, to jest inaczej
3: niż sobie to wyobrażałem. Mnie się to nie zdarzyło. Częściej, cały czas bardzo rzadko, ale no to w całym całym tym dwudziestoletnim projektowaniu zdarzyło mi się kilka razy, że ktoś podziękował i powiedział, i to zrobił w taki sposób, że pamiętam to do do dziś, dziś, że, że super, że w tym niełatwym procesie i nasze spotkania też nie zawsze były jakieś takie łatwe, ale mieszkamy tutaj już dwa miesiące i jest super i bardzo dziękujemy. Nawet zdarzyło mi się, że klient sam zaproponował wypłacanie dodatkowego takiego nieumow- nieumówionego jakiegoś success fee. Byłem zaskoczony po prostu. Ale, ale przyjąłem. Tak, tak. Ja już... swego Mało tego, jeszcze z fakturą stałem. No, tak. okay. I oczywiście. Pomimo zaskoczenia powiedziałeś. No, nie, Ej, ten, I ten klient, ten, klient, ten klient wrócił. Okay. Wrócił po kilku latach z powrotem. No właśnie, dużo macie klientów
1: powracających?
2: Dużo. Właściwie to chyba wszyscy prawie wracają po jakimś czasie. Czasami zajmuje to im... Najdłuższy dystans to to mam 17 lat teraz. Jeszcze jeszcze byłam na studiach, jak jak się poznałyśmy z tą klientką i teraz się do mnie odezwała.
1: Okej. To to wracamy do 17 lat. To jest w ogóle bardzo ładna rzecz, jeśli chodzi trochę o myślenie o uniwersalności mieszkania. Czy my, waszym zdaniem, jako Polacy, dojrzewamy już do tego, żeby być świadomym tego, że na różnych etapach swojego życia powinniśmy mieszkać w różnych miejscach, w różnej wielkości mieszkaniach, domach, lokalizacjach itd.? Czy dalej jest tak, że kupując to pierwsze mieszkanie myślimy, że on będzie na całe życie?
2: Myślę, że nie. Myślę, że, że jest bardzo duża świadomość tego, że, że to się robi na pewien określony czas i nie, nie, nie widzę takiej tak wśród swoich klientów tego, żeby oni myśleli tak strasznie długo Oczywiście to zależy jakby od możliwości finansowych, ale raczej tak, to jest takie bardzo rozsądne. I też sposób inwestowania w te mieszkania jest bardzo rozsądny. Czyli jeśli, za, jeśli robią pierwsze mieszkanie to i, i ono jest na przykład na krótki okres czasu, kiedy są tylko parą, no to wtedy wydają na to mniejsze pieniądze, kupują je w słabszej albo w dobrej lokalizacji, a potem się, przeno- potem się pojawiają dzieci. Większe mieszkanie przynoszą się do bardziej takich przyjaznych miejsc, gdzie jest zieleń, Potem, bądź się wyprowadzają w ogóle poza miasto. Potem, jak dzieci zaczynają dorastać, to się wracają do centrum i takie to jest bardziej, rzeczywiście są bardziej mobilni, ale tutaj to jest jakby kwestia budżetów. Tak? To zależy, jaki klient, bo są tacy, którzy nie mogą sobie pozwolić na zmianę mieszkania co 4 lata tak? czy co 5 lat.
3: Czyli taki dom wielopokoleniowy, tak? Czy jeszcze egzystuje? To jest długo ciekawe.
1: Hmm. A ludzie mają, bo to jest bardziej. Czy mają ludzie takie zapędy? Bo, bo, mają, zdarzają się. Bo, tak. Bo zdarzają ja, bo ja, się. ja pamiętam, jak e, faktycznie ja byłem, to było dość ciekawe, bo ja miałem wtedy chyba 14-15 lat. Moi rodzice wtedy budowali dom i oni jakoś dziwnym trafem, mój brat był wtedy już w ogóle, bo miał 18 lat, więc jakby był 3 lata starszy. I moi rodzice, mimo tego, że wiedzieli, w jakim mamy, jesteśmy wieku, dalej budowali go w takim trochę modelu pod tym na pewno będziemy tam mieszkać, no co jakby się zaowocowało, że trzy lata później mniej więcej zostali w dwójkę w dużym domu. Natomiast faktycznie to jest trochę takie, takie myślenie dokładnie o to, czy, czy dzisiaj jakby ludzie tak myślą właśnie też, jak mówiąc dobra, niby te moje dzieci mają tam 15 lat, ale i tak wybudujmy im jeszcze ten.
3: Może myślą trochę też bardziej na temat y, tego domu y, jako inwestycji, którą y, może później z większym bądź mniejszym żalem, ale też jakby mogą sprzedać, może na tym zarobią i kupią sobie coś innego. Może może wyjadą gdzieś za granicę, czy coś w tym stylu, jak na przykład już dzieci dorosną. Ja spotykam się z tym, że mają większą świadomość, ile czasu tu zajmuje, że taki jest ich moment w życiu, żeby właśnie coś rozbudować albo zbudować, kupić, żeby jeszcze zdążyć z tymi dziećmi się tym domem pocieszyć, pomieszkać chwilę, bo faktycznie ten moment od chwili tam podstawówka myk, tutaj już studia jest już dużo możliwości i już, już to jest taki pokój gościnny zaczyna się robić. No więc trudno mieć w domu sześć pokoi gościnnych, sześć pokoi gościnnych bo to się później nie, jakby nie, nie ma sensu. Ale zdarza się, że, że na przykład przewiduje się w budynku zainstalowanie jakichś urządzeń, które mogą ułatwić opiekę nad, nad osobą starszą, czyli nad na przykład babcią czy dziadkiem którzy gdzieś tam mieszkają sobie, ale no to czas płynie, albo samemu będziemy chcieli korzystać, czy nawet, czy nawet zdarzyło mi się chyba ze dwa razy, że przewidywaliśmy miejsce pod windę taką. Platformę. no Nie taką windę, taką klasyczną, ale czyli taką. Czyli że
1: zdjęcie można zrobić, nie taką. To bez, bez sensu. Nie, nie. To w,
3: e... <śmiech> można w niej sobie zrobić zdjęcie, ale to jest działająca taka bardziej na zasadzie podnośnika, jak znamy z takich wind dla niepełnosprawnych. Oczywiście w wydaniu takim mieszkalnym, no, fa- fajnym po prostu.
1: Okej. Okay. Jeśli chodzi o was, czyli o środowisko, gdybyśmy mieli sobie teraz powiedzieć, jakie są przywary waszego środowiska? <śmiech>
3: Już chciałem o tym powiedzieć przed chwilą, ale wydaje mi się, że najczęściej, yy, najczęściej yy, jesteśmy posądzani o jakieś wprowadzenie w błąd, yy, spowodowane tym, że yy, klient myślał, że my za niego to wszystko zrobimy. To znaczy, Co jest, wszystko? jest takie, niez... A sfinansujemy i... nie zawsze finansujemy. Nie, tu mówię o realizacji projektu, tak? To chyba najczęściej spotykana spotykana sytuacja, w której dochodzi do jakiegoś rodzaju nieporozumień. Ale co znaczy jakby nieporozumienie na poziomie realizacji?
2: No bo chodzi o to Łukaszowi, że jeśli robimy projekt i zamykamy projekt z kosztorysem, to potem w ramach pracy pracy projektanta jest jeszcze coś takiego jak nadzór autorski. Ale nadzór autorski to jest Przyjeżdżam na budowę i sprawdzam, czy jest zrealizowana zgodnie z projektem i koniec.
1: Czyli to nie jest tak, że stoisz codziennie nad tym, nad nie. majstrem i mówisz, stary, przestań bić, weź się do roboty. Nie,
2: i też nie koordynuję. Ani nie koordynuję tego, żeby pan, pan Krzysztof wszedł po panu Marku, a pan Marek po panu jakimś tam innym. I nie, nie zgrywam tego, żeby oni weszli w dobrym momencie. To nie jest, to nie jest jakby zakres nadzoru autorskiego i część projektu. Broń Boże. Dobra. I tak samo nie organizuje dostaw. To też nie jest rola architekta wnętrz. Chyba, że ktoś jest że, że... Kto, kto za kto to zapłaci.
1: Ale okej. Okay. I to jest pewnie ważna rzecz w takim razie. Czy wy macie to w ofertach? Takie, takie Koordynacja? Zamania. Tak, koordynacja.
3: To się coraz częściej pojawia... Y, tak. Y, y, ja jakieś 10 lat temu pracowałem dla dużej firmy deweloperskiej, gdzie oni z racji tego, że byłem elementem w całym procesie projektowym, y, prosili mnie, żebym zaprojektował i im oddał klucze za 3 miesiące. I to był fajny poligon, bo y, tam y, re, projektując i reali, realizując jako wykonawca, czy już nie tylko osoba, która nadzoruje proces, ale y, zajmuje się jego organizacją. Faktycznie za trzy miesiące oddawałem klucze. To było bardzo ciekawe doświadczenie i y, zacząłem proponować to też moim klientom. Mało ludzi, y, mało osób decyduje się na tego typu y, pomoc, no bo to jest taki pełen pakiet, w, w, w dużej architekturze, w, bu, w, w budowaniu budynków można to porównać do takiego inwestora zastępczego. Mm-hmm. tak? Dokładnie Czyli my mamy tak. pieniądze, zleciliśmy projekt, jest super, zrobiła nam go bardzo dobra pracownia i teraz poszukajmy kogoś, kto nam to zbuduje. Potrzebujemy firmę wykonawczą, tak? która ma świetne koparki, świetnych ludzi, no ale potrzebujemy kogoś też, kto cały ten proces zorganizuje i przeprowadzi, a my w harmonogramie w określonych momentach Przylejemy im pieniądze, kontrolując oczywiście, czy to zostało zrobione. Okej. Okay. I teraz moim zdaniem jest bardzo ważne pytanie. Znaczy, na rynku dzisiaj nie jest
1: łatwo z firmami wykonawczymi. Mhm. No, można tak delikatnie powiedzieć. No, generalnie nie ma ludzi do pracy. Mało tego, znaleźć dobrego fachowca, który ma termin, to jest z cudem. I to jest ten, czy wzięcie architekta powoduje, że firmy wykonawcze chętniej pracują? Czy wręcz przeciwnie mówią, kurczę, to jest przerąbane, te projekty są bardzo skomplikowane? Czy to jest atut, tak? Krótko mówiąc, że sobie dzwonię do ekipy mm-hmm. budowlanej Jed- i Kiedyś była przeszkoda. Jednym z atutów jest to, że mieszkanie nie jest projektowane tak. przeze mnie, czyli przez kompletnego amatora, tylko zrobili to profesjonaliści ze stowarzyszenia. Kiedyś to nas, była przeszkoda. U
2: nas to jest tak, trochę inaczej niż u Łukasza, że ja w ogóle nie, prawie nie mam w tej chwili takich projektów, których nie koordynujemy. Okay. Ja właściwie koordynuję... Znaczy ja nie osobiście, ale u, u nas w pracowni koordynuje się wszystkie projekty i wtedy my mamy wszystkich wykonawców, dostarczamy wszystkich wykonawców i oni w, w związku z tym mają terminy dla, dla klientów. Tak, no tak tym się operuje, żeby te, te terminy dla tych klientów były i moim zdaniem wykonawcy sto razy bardziej l- lubią i chętniej pracują z architektami niż z indywidualnym klientem, bo mają projekt, wiedzą jak go zrobić, wiedzą zre- jak zrealizować. Nie muszą podejmować de- decyzji, nie muszą się kontaktować z klientem, bo do tego jest architekt. Więc oni właściwie, z nich jest zdjęty, oni mają tego dobrze wykonać, jest cały ciężar taki współpracy z klientem jest z nich zdjęty, więc oni uwielbiają pracować z architektami. I jeszcze najlepiej z takimi, którzy dostarczają dobrej jakości rysunki, więc oni w tym momencie ta praca jest dla nich dużo, dużo łatwiejsza i dużo bardziej komfortowa. Więc tak, zdecydowanie tak.
1: A rozumiem, że jeżeli masz ich i ich koordynujesz na kilku inwestycjach, to generalnie też mają ciągłość pracy? Tak, I mają realne terminy, bo rozumiem, że ty jesteś w stanie określić bardziej takie... Tak, tak, no bo
2: jak się robi koordynację, to również się pisze harmonogram. To jest jakby podstawowa rzecz do tego, żeby koordynować budowę. No to mieć trzeba harmonogram.
1: Czyli z perspektywy klienta, jak na to patrzę, bardzo opłaca mi się pójść do ciebie, bo jeszcze do tego wszystkiego nie muszę siedzieć na e, słupie ogłoszeniowym i szukać poszczególnych e, tu z polecenia, ale złamą nogę, kurczę. No to, tak, to, to, ale to, to, jest, ma, no. to jest
2: normalne w każdej... No, tak naprawdę każda ja nie, pracownia wnętrzarska... Nie, nie mówię o tobie, znaczy no, tobie tak, personalnie, każdy, ja mam, tak. mam, mam na
0: myśli... Jakby... Ka, tak, ale
2: każ, to, to jest tak, że każda pracownia wnętrzarska, nawet jeśli nie prowadzi koordynacji, bo są takie, które nie prowadzą koordynacji, to zawsze ma swoje ekipy y, wykonawcze. Znaczy że tak?
3: to nie są oczywiście swoje ekipy, w sensie... Należy w w sensie zatrudnione, tylko takie, z którymi współpracują, które mogą poleczyć. Można współpracę, ponieważ doświadczenie pokazuje, że dają radę, sprawdzają się, się są terminowe, uczciwe technicznie, także nie nie, nie mówią, że zrobią coś za wysokie pieniądze czy duże pieniądze. A później ja widzę, że robią to metodami na skróty i trochę takimi nieuczciwymi. Na przykład bardzo często świetnie pracujący ludzie, już umiejący robić trudne rzeczy z z Ukrainy, bardzo często nie mają tej wiedzy i świadomości o technologiach i możliwościach technicznych, jakichś podstawowych tam, nie wiem, środków chemicznych, kleje, jakieś tam inne hece, które ułatwiają pracę, przyspieszają tą pracę, no i też tworzą, nie wiem, łazienkę, która długo będzie nam służyła i się nie popsuje. Nie zacznie coś przeciekać czy coś w tym stylu. I i, Zatrudnienie dobrego wykonawcy, najlepiej takiego generalnego wykonawcy, który czy jest szefem firmy, ma pracowników, czy często bardzo fajnym rzemieślnikiem, który sam pracuje na budowie, daje tą pewność, że, że wszystko zostanie uczciwie zrobione. I też czytając te projekty, które są dokładne i dobrze to opisują i przez doświadczenie architekta przewidują, że do tego musi być przyklejone coś, kto robi ktoś inny, a później przychodzi na koniec szklasz, który musi wmontować w to szybę, że to wszystko projektowo i technologicznie jest skoordynowane. I efekt na koniec jest fajny, a nie, że coś było za krótkie, za długie albo trzeba coś wyrwać, żeby coś założyć, bo ktoś o tym nie pomyślał.
2: Ale też trzeba pamiętać o tym, że architekt to nie jest, to nie jest taka osoba, która jakby zna się na wszystkim. Naszą rolą jest tak naprawdę koordynowanie wszystkich bran- wymyślenia, a potem koordynowanie wszystkich branż. Ale nie może być tak, że, że żeby zrobić trudny projekt, wystarczą słabi wykonawcy, i architekt. To wtedy też nie zadziała, bo, bo potrzebni są do trudnych rzeczy, potrzebni są super specjaliści, bo, bo tak naprawdę my nie mamy takiej wiedzy czy ze wszystkich, że ze wszystkich dziedzin, tak? No bo, bo to jest po prostu niemożliwe. My musimy się opierać na wiedzy technologów z różnych, nie wiem, tego, okay. tego stolarskiego I, 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 i tak dalej.
1: To jest akurat ciekawe, że Czyli, ale zdarza się tak, że naprawdę nie wiem, projektujesz schody, które są dobrze zaprojektowane, po czym przychodzi... Nie, ja się nazywa człowiek od schodów. Mm. Człowiek od schodów? No. <śmiech> człowiek od schodów się nazywa. Nie, nie, nie ma takiej specjalnej... Par- parkieciarz robi to jest schody, jeśli są... Stolarz. 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 Ja myślę, że jest jakaś specjalna. I mm. on przychodzi i mówi, to, to se teraz sama je rób. Znaczy, co to w ogóle za pomysł, takie kręte schody? To w ogóle...
3: Kto to Nie, by no, nie tak naprawdę nie mówię. Nie zdarza się, żeby propo- proponować rzeczy, które są nie do zrobienia, to, to, to. nie są kosmicznie drogie, a, a już teraz to już się rzadziej zdarza, ale bardzo często a propos rysunków, mnie jeszcze z 15 lat temu zdarzało się, że ktoś, jak widział takie rysunki, to uciekał z budowy, bo się jakby bał, że będą wymagania, że, że on się z tym pogubi. Albo co, co najlepsze, że wyceniając tę pracę. Często klient mówił, a ja mam kogoś, co zrobi to za trzy razy mniejsze pieniądze. Nie, dobrze, to umówmy się i porozmawiajmy z nim, albo najlepiej zobaczmy, co wykonał. No i to krótka weryfikacja wystarczała, że... że ktoś, to był buszwagier, e... który no, zrobił dwa razy no, garaż. Nie no, miał, no nie miał hmm. świadomości, świadomości, nie, nie umiał y, wykonać i wyszło taka, a nie inaczej. Albo jak, jak się otwierało drzwi, to, to w środku było strasznie, w, w szafce. No. Okay, no dobra. A z zewnątrz? Super.
2: No.
1: Z waszej perspektywy patrząc, wy macie jakieś dane dotyczące trochę, nazwijmy to, udziałów rynkowych? Znaczy, jaki procent inwestycji odbywa się z udziałem architekta w wdęż, a jaki jest robiony robotą chałupniczą?
3: Szczerze mówiąc, być może to jest jeden z ciekawych argumentów dla tego, żeby powstało stowarzyszenie, bo wydaje mi się, że Nikt podobnych badań może jeszcze do tej pory nie prowadził. Yy, I warto by było się nad tym zastanowić. No z, z mojego doświadczenia i, i tak jak obserwuję, to bardzo, znaczy bardzo dużo, no coraz więcej ludzi. Trudno mi powiedzieć. Wydaje
1: Ży, mi się, żyjesz że... Żyjesz w bańce, znaczy absolutnie. Przy też nie, mi wyda- się wydaje, że to wydaje jest Wydaje mi się, że znaczy,
3: hmm. yy, Polska około, to nie Warszawa,
1: około 15 hmm,
2: to też.
3: około 15 10-15 ludzi, którzy decydują się na Kupienie czegoś do mieszkania, domu, budowę, korzysta z pomocy no, bardziej wykwalifikowanych specjalistów. Czyli jak, buduj, jak kupujemy projekt gotowy domu jednorodzinnego, to budując go, już myślimy o tym, żeby ktoś nam pomógł zrobić w nim wnętrze. To, to nie jest projekt jakiś, one bardzo często na wizualizacjach wyglądają super, ale tak jak one powstaną, to zależy od inwestora i majstra budowlanego i tego, jak oni to wszystko razem między sobą ustalą na miejscu podczas budowy, wybierając wszystkie te istotne szczegóły dla efektu estetycznego, czyli kolor elewacji, materiały, dachówka, rynna, itd, tak okay. okay. dalej,
1: no dobra, wróćmy do przywarów, bo, 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 bo zaczęliśmy z aksa o tym, mówić, tak, do, uciekliśmy. Jakie są dzisiaj naj, największe grzechy architektów?
2: Grzechy architektów. Mm,
3: może, może kończąc to, do czego zacząłem yy, odpowiedzieć na to pytanie, zapytać po raz pierwszy, czyli yy, być może niezbyt czytelnie albo jasno i stanowczo, chociaż ja akurat mam to wypisane w, w umowie w, dużych, w duży, dużymi literami, na czym polega ten nadzór autorski i czym nie jest, tak? proponując jednocześnie, że mogę w jakimś zakresie mniejszym bądź większym pomóc w samym procesie realizacji. Więc być może tą przywarą jest to, że ludzie zajmujący się projektowaniem nie do końca jasno to określają i być może w ten sposób też trochę psują rynek, tak że klient myślał, że, że projekt to jest jakby zrealizowane wnętrze, do którego mogą się wprowadzić, bo ktoś nie do końca. Precyzyjnie. W rozmów na wyjaśnił. temat kosztów wykonania mm-hmm. takiego projektu mówił o tym i się okazało, że projekt to projekt, ale jego realizacja to jest zupełnie oddzielna kwestia i faktycznie nikt bez. Zaangażowania specjalnego w to nie będzie za nas tego realizować, jak będziemy w pracy, czy na wakacjach, czy coś w tym stylu, tak? albo bez naszych decyzji. Tak? Więc to rzeczywiście można powiedzieć, że chyba jest dość często spotykane. To takie nie do końca jasno sprecyzowane, czym się zajmujemy i czym się możemy zająć. Mm-hmm. Z Twojej perspektywy?
1: Widzimy, że się przesuniesz trochę do siebie.
2: Czy ja wiem? Mi się wydaje, że tak naprawdę największą wadą naszą jest to, że my my przez lata wykonując ten zawód, najczęściej wykonujemy go, najczęściej zarządzamy, tak? W związku z tym mamy taką... Bywa tak, że jesteśmy takimi ludźmi, którzy często wydają polecenia y, i zarządzają innymi, a sami może sami takich prostych prac niekoniecznie chcemy, chcemy wykonywać takie proste prace, ale też mamy bardzo często przez to, że musimy y, przez lata y, gdzieś tam bronić tych projektów, zdarza się, że mamy takie bardzo silne charaktery. Takie, już takie że to jest że gdzieś tam bywamy tacy zbyt y, jesteśmy za dużymi indywidualistami tak za bardzo za mocno za wyraziście. no bo ale, ale to w jest jakby ze
1: sobą czy w relacji też z inwestorem?
2: ze wszystkimi myślę że, że musimy, musimy Czasami musimy naprawdę tych projektów bronić, jak, no, bo, no bo to jest tak, że to są trochę takie nasze dzieci, tak? No my chcemy, żeby było jak najfajniejsze i często, to jest, często gdzieś jest taka walka i my się przez lata uczymy te, te, tej walki i potem już to jest, nabieramy takiej, no takiego przyzwyczajenia, że że jesteśmy tacy może zbyt ostrzy, za, ostrzy i za dużymi jesteśmy indywidualistami gdzieś tam w tym.
1: Czyli przychodzicie do klienta, kiedy ja, ja mam taką zmianę, to mówisz, nie, no, kurwa, chcesz zmianę, to ja stąd wychodzę. No.
2: Nie,
0: nie. Umówiliśmy nie. się na
3: początku, że nie będzie tej no,
2: zmiany.
3: No, 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 no trochę tak jest, że musimy, tak... musimy tą kontrolę nad, nad tym procesem musimy, trzymać. trzeba no, sami Czasami za bo jak, trzeba nie, trzeba za ostro,
2: nie? Bo jak, jak puścimy no to wtedy klient wyjeżdża na wakacje na pół roku, a potem nie skończyliście projektu. Ale ale dlaczego? A klient też musi wiedzieć, że że żeby móc skończyć projekt, on musi podejmować decyzję. Musi wiedzieć, że to jest tak naprawdę relacja dwustronna. I wielokrotnie trzeba w bardziej stanowczy bądź mniej stanowczy sposób mówić, że to jest w zakresie naszych obowiązków albo nie. No bo każdy człowiek, jak nie zna się na jakiejś branży, no to ma takie tendencje, że może gdzieś tam przesadzać z oczekiwaniami, z wymaganiami. I naszą taką niewdzięczną rolą jest zaznaczanie tych granic, wyznaczanie tych granic. My tak naprawdę nie, nie zawsze umiemy to robić, bo my się tego nie uczyliśmy w szkole. Tak? My wielu jeszcze się w ogóle w szkole nie uczyliśmy, ale między innymi też... Ja, nikt sz- nas...
1: Szczególnie, że ta szkoły, jak, jak życie pokazuje, mogą być kompletnie różne. No.
2: Tak, więc nie nauczyliśmy się stawiania granic i tak naprawdę to jest tylko... I Potem z czasem się tego uczymy i to są takie potem efekty, że czasami charakterologicznie zaczynamy być mniej mniej fajni.
3: Zgadzam się z tobą. (laughs) I trochę tak jest, że musimy czasami powiedzieć nie i może teraz po paru latach pracy już łatwiej to przychodzi. Bo faktycznie często, często się zdarza to, o czym ty powiedziałeś, że rozmawiamy o projekcie, wielkości, cenie, no i terminach, a później się okazuje, że ten terminy negocjowane dość mocno, ile czasu my się będziemy tu spotykali i tak dalej. Później nie możemy tego zrealizować, bo ktoś nie powiedział o tym, że planował wakacje, że małżonka jest w ciąży, no i, ale też szereg zupełnie losowych przypadków, takich życiowych rozwody, jakieś tego typu hece, bo to się bardzo często zdarza. Tak? I faktycznie musimy z jednej strony, pielęgnując tą taką najfajniejszą rzecz chyba w tym zawodzie, kontaktu z drugą osobą, szczególnie we wnętrzach, w których ludzie mieszkają to dość taki osobisty kontakt się rodzi. Bardzo,
2: bo my się dowiadujemy różnych takich rzeczy. Naprawdę my się dowiadujemy tak, no może nie jak psycholog, bo też musimy się przed tym bronić, żeby sobie nie robić krzywdy takiej emocjonalnej, ale dowiadujemy się kto w której szafce trzyma jakie rzeczy, kto do czego ma klucz, a kto tego klucza nie ma i dlaczego, a, a kto używa maszynki do golenia, a dlaczego żona zabiera mężowi. Takie rzeczy, o których no, nie chciałoby się w sumie wiedzieć. Znaczy ja ty to, to to tak patrzysz, że
1: naprawdę? <laughs> czy ja bym chciał to wiedzieć? Na, na, mm. naprawdę? Okej, okay, dobra. A to to jest moim zdaniem taki pewnie dość ważny moment, żeby z, Dwie rzeczy. Znaczy, pierwsza rzecz to jest taka bardzo prosta. Jak wy się rozliczacie z klientem? Znaczy jakby projekt jest stałą kwotą, czy projekt jest procentem od wartości? Znaczy wynagrodzenie za projekt.
2: No, do dzisiaj, na, znaczy dzisiaj na polskim rynku panuje tylko jedna zasada. I to jest zasada, że za projekt, kom, za projekt y, liczy się... Y, Metr kwadratowy, tak? czyli metr kwadratowy podłogi, żeby było jasne. To jest jakaś cena za metr kwadratowy i tą cenę przelicza się przez metraż. I tak jakby powstaje, powstaje kwota. I
1: rozumiem, że jakby są drości, tańsi, jedni biorą więcej za metr, ale, tak. ale, ale dalej tym takim wyznacznikiem dalej, jest.
2: Dalej tym wyznacznikiem jest metr. Okay. Były takie. Próby, pomysły, w, to w, w innych krajach jest, w różnych krajach jest różnie, ale jest też, jest, bywa też tak, że, że jest rozliczana, wynagrodzenie architekta jest procentem od inwestycji, ale u nas jakoś to nie funkcjonuje, to się u nas nie przyjęło i nie działa to na tej zasadzie, tak? To tylko rozliczenie za metr. Nie wiem, czy to jest dobre. My się tak naprawdę wewnętrznie w stowarzyszeniu nad tym zastanawiamy, czy to jest najlepszy sposób na rozliczenie. Może lepszy byłby sposób godzinowy, mhm. ale to jest ba- jest jakaś taka zasada, która gdzieś tam została ileś tam lat temu przyjęta i na razie trudno jest od tego odejść, mimo że to może nie być wcale najkorzystniejsze dla obu stron.
3: Ale, wiesz, wydaje mi się, że ona jest... Hmm charakterystyczna i właściwa trochę dla jakby etapu, na jakim znajduje się społeczeństwo, ludzie, nasi klienci tu w Polsce. To znaczy, że coraz łatwiej nam jest oczywiście określić swoje oczekiwania, określić standard, jakość i nie reagować oburzeniem, że coś może kosztować, nie wiem toaleta 5000 tysięcy złotych i, i, i ktoś mówi, nie, nie, proszę pana, ja taką samą znajdę za, za 200, tak? Że, że potrafią określić pewnego, pewnego rodzaju standard i jakość, której oczekują. Mhm. W związku z tym może łatwiej byłoby stosować w tym momencie stawkę jako procent od wartości. Ale to jest tak abstrakcyjne, abstrakcyjne. jak ktoś kupuje mieszkanie czy dom i to tam tyle rzeczy do zrobienia, że trudno mu powiedzieć, że jakby określić Na etapie projektu koncepcyjnego ten budżet powiedzieć, dobra, to ja płacę stawkę, a my już musimy tą pracę wykonać, prawda? Więc łatwiej jest chyba operować rzeczywiście metrami kwadratowymi. Czasami to się zmienia. Oczywiście przy na przykład przerostach powierzchni, tak? Bo jak ktoś ma czteropokojowe mieszkanie i salon ma nie 19,5 metra 40 metrów, i w sumie te same funkcje, no może jeszcze kominek dochodzi, no to. Może być jakaś tam inna stawka, no bo jest większy. Czasami to się zmienia, na przykład jeżeli mamy to przez dwie kondygnacje, prawda, i jeszcze antresole na górze z barierką, no to więcej rzeczy do projektowania. Czasami w wystawiennictwie się projektuje w jakby powierzchni ale wszystkich, wszystkich płaszczyzn, tak? Wow. Czyli ściany, sufit i tak dalej.
2: Ale my zrobiliśmy sobie takie, taką, taką pracę, takie zadanie, jeden z jedna z osób w stowarzyszeniu zrobiła taki wysiłek i i przeliczyła, znaczy jakby pokazała na, na papierze, ile czasu, bo tak naprawdę ta, 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 ten metr kwadratowy jest takie trochę niekonkretne, no bo dla, dla klienta to może być astronomiczna kwota, ta, którą my chcemy za, za, za nasz projekt. Sam się zdziwiłeś, że my robimy projekt dwa miesiące, tak? A, to jest, a tak naprawdę, jak dopiero człowiek zobaczy, ile my czasu poświęcamy na to, na to, żeby zrobić potrzeby tego klienta, na to, żeby się z nim spotkać, na to, żeby potem popracować na stroną plastyczną i tak dalej, i tak dalej. To są godziny, godziny pracy nasze, naszych pracowników, e, godziny poświęcone na to, żeby gdzieś pojechać, coś obejrzeć. To, są, to jest jeszcze czas, który musimy poświęcić na to, żeby pojechać na przykład, nie wiem, do Mediolanu, zobaczyć najnowsze trendy i tak dalej, i tak dalej. I to się po prostu godzina za godziną, godzina za godziną. I dopiero e, jak się zbuduje ten obraz tej pracy, którą musimy wykonać, dopiero nagle się okazuje, że ta cena za metr kwadratowy, to ona jest taka zupełnie racjonalna i, ten, e, i wcale nie jest jakoś specjalnie wygórowana, tak?
3: Okej. Okay. Znaczy, oczywiście, jeżeli bierzemy pod uwagę, bo ten zawód bywa mm, uprawiany przez osoby jakby jednoosobowo, bezpośrednio. Na każdym etapie robi to ta sama osoba. E, tu w stowarzyszeniu jest sporo osób, które już od długiego czasu mają struktury typu pracownia, gdzie zatrudniają po prostu kilka, kilkanaście osób. Często nie działających bezpośrednio przy sprawach projektowych, ale właśnie w tych okołoprojektowych, czyli, czyli robienie wycen, yy, robienie, yy, zarządzanie właśnie procesem inwestycyjnym, czyli przyjmowanie na siebie obowiązku tego inwestora zastępczego, czy jakiegoś takiego inspektora nadzoru, czy coś w tym stylu, czy osoby, która zajmuje się wyłącznie koordynowaniem projektów. Yy, to też jest śmieszne, bo sporo osób, które szuka pracy i przychodzi yy, to czego szkoły jakby nie uczą, że, że brakuje nam na tym etapie y, osób, które kończą szkoły i na przykład specjalizują się w jakiejś dziedzinie, która jest nam bardzo potrzebna i, i świetnie by uzupełniała cały ten proces, czyli na przykład no architektów, z,
1: którzy... Współpraca z, z, z producentami, ten z, z okiennej.
3: Też, ale bardziej myślę o, o na przykład architektach wnętrz, czy, czy architektach, inżynierach, architektach, którzy zajmują się czy wyspecjalizowali się i wyuczyli w kierunku prowadzenia całego procesu organizacyjnego w pracowni. To jest bardzo ważna ważna część, bo przy pewnej skali to zaczyna po prostu się wszystko tak, Jedna osoba tego nie jest w stanie ogarnąć. Albo na przykład osoby, które architekci, czy osoby, które znają pracę architekta i zajmują się wyłącznie poszukiwaniem zleceń i klientów, tak? czy działaniem chociaż marketingowymi. To jest rzecz, której my musimy się jako element tego kosztu, tego metrachwatowego musimy się cały czas tego uczyć i, i, i bardzo starać się nie bazować tylko i wyłącznie na tym, żeby publikować przepiękne wizualizacje, a żadnych zdjęć z realizacji, bo to też odrębna dwie różne rzeczywistości. Oczywiście fajnie jest później pokazać, sztuczną rzeczywistość i projekt realny i pokazać, że udało się to w ten sposób zrealizować. Natomiast od, od projektu do jego realizacji jest strasznie, strasznie daleka droga i mnóstwo takich rzeczy, które mogą ten cały proces inaczej ukształtować niż wizualizacja pokazała.
1: Okay. Zdarza wam się zejść z inwestycji i powiedzieć... Nie, no, w połowie realizacji na przykład mówicie stary, to sobie teraz masz tutaj ten projekt, zapłać mi sam sobie to wykończy. Znaczy, to chociażby ten k- przykład z Okapem, który du- dużo zmierzań, mówi jak jesteś taki mądry, to sobie sam teraz. Bo,
2: nie, 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 to nie, to nie, to tak się nie dzieje, no, nie można, to nie jest yy, zła wola tego inwestora, tylko to jest strach, yy, niepewność, I tego typu rzeczy. Naszym zadaniem nie jest obrazić się, powiedzieć wychodzę, tylko tylko przekonać mu, żeby się uspokoił. Żeby poszedł do domu, żeby napił się herbaty, wyciszył i wrócił no, za no dwa mówię, dni. Ale jak napić herbaty,
1: skoro kuchnia jest niezrobiona?
2: <gdzie, gdzie>, tam, tam, <gdzie>, tam, gdzie teraz. W tam, gdzie teraz mieszka, niech sobie wrócił, usiądzie na fotelu i po prostu spokojnie, powoli. E, I to, to jest nasze zadanie, żeby wytłumaczyć, bo tak jak, tak jak na początku powiedziałam, to jest tak, że on musi się czuć z nami dobrze, bezpiecznie i zaopiekowany. Ja sobie nie wyobrażam, żeby wyjść z budowy. To już naprawdę, musi, ja nie wiem, co być na tej budowie wydarzyć. A za...
3: herbaty, ja mam, znalazłem ostatnio taką herbatę, ale nikomu nie powiem jaka, która w pracowni jak stoi na stole. Rozmawiałam z klientem i tak dalej. Ta herbata robi cuda. Wszyscy są spokojni, wszystko się fajnie układa. Prawda? Tak. Tak. Ale palicie ją? czy <laughs> nie, nie, nie. Najpierw ją parzymy. Parzymy, okej. Okay, dobra, e, Wyrzuć, znaczy zejść z budowy. Znaczy częściej to chyba jednak się kończy... Znaczy, nie my jesteśmy inicjatorami, tak? to też jest, Następuje w pewnym momencie taka przejście jakiejś takiej bariery, że to, to jakoś samo umiera, bo po prostu się jakby inwestor się nie, nie, nie nadaje do tego, żeby prowadzić na przykład inwestycje, tak? Albo coś niestety od czasu do czasu zdarza, że ktoś jest oszustem i po prostu no, nie płaci. Albo na, na, w pewnym momencie, yy, no, im, le, im wcześniej, tym lepiej orientujesz się, że, mm, że coś tutaj nie gra, że yy, sprzedajesz wirtualną rzeczywistość na kartkach papieru, a tutaj coś zaczyna tak między wierszami okay, wyglądać, że ktoś może ci za to nie zapłacić. Tak? Okej, okay,
1: no a to jest ciekawe. Ludzie kradną po, po, projekty w ogóle?
2: Starza się, starza się.
1: A na którym tak? Ale mówisz
3: o uprawnionym kopiowaniu, czy ze zabiera i wychodzi?
1: Z, 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 znaczy przychodzi i chciałbym się poznać. Czy moglibyście Państwo zaproponować taką, takie wstępne rozwiązanie?
2: Tak, nigdy nie robimy. Okay. <laughs> ale są różne sposoby na to, żeby projekt, żeby, żeby zaoszczędzić. Tak, nam się zdarzyła taka sytuacja, że klient przyszedł, e, zrobił u nas projekt koncepcyjny, ale. Miał podpisaną oczywiście umowę i potem nagle zniknął. Wpłacił tylko zaliczkę. I potem zniknął i po jakimś czasie, czasie, czasie wyszło, że trafił, nie, nie, nie wyszło, wysłał do nas maila, czy my byśmy nie mogli mu polecić wykonawców. No, wy, A my na to odpowiedzieliśmy, no oczywiście, no ale może zanim polecimy wykonawców, to skończmy kon, koncepcję, nie koncepcja była skończona, skoń, zróbmy rysunki techniczne i kosztorysy. A on odpowiedział na to, nie, to te rzeczy to ja już mam, ja tylko potrzebuję od was wykonawców. I okazało się, że jeszcze przysłał do nas rysunki, które rzeczywiście miał i tam było logo innej pracowni. Czyli, e, wziął, od czyli wziął, od wziął od nas koncepcję, którą nie zapłacił i zaniósł to do innej pracowni, która mu zrobiła rysunki techniczne. Ale że była to bardzo niedoświadczona pracownia, nie miała swoich wykonawców, więc pomyślał, że skorzysta z naszych zupełnie... <taki> tak, to dzielny jest, bardzo. To jest też jedna
3: chyba z ważnych rzeczy, którą e, zamierzamy w tym stowarzyszeniu naszym e, jakby promować, czy, czy szkolić e, naszych członków na, na, naszego stowarzyszenia. To jest świadomość jak gdyby prawa, które stoi za ochroną twoich projektów, twoich pomysłów, możliwości egzekwowania mądrze podpisanych umów, po to, żeby się przed tym ustrzec. Bo tak jak trudna do takiego precyzyjnego opisania jest granica inspiracji, to miło, że ktoś się inspiruje naszym pomysłem czy, czy naszym mm-hmm. wnętrzem i, i czasami się zdarza, że ktoś pisze mm. maila i pyta się, że strasznie podoba ten projekt i co to jest za tapeta, czy to, co, jest za, co to jest za kamień. Yy, a przekroczenie tej granicy inspiracji na no, po prostu jakaś tam... Może w przypadku projektu. wnętrz to mm-hmm. jest o tyle trudne, że no, trudno szukać takiego jelenia, który się później takim wnętrzem pochwali. Ale coś, co nam leży bardzo na wątrobie, no to jest kwestia yy, podróbek na, na, na rynku. Podrobionych mebli i dobrego wzornictwa przemysłowego, lamp, yy, mebli łazienkowych. A to nawet widziałem wpis u, u ciebie na, to, mm-hmm.
1: yy, na fanpage od b- takiej lampy, która jest dość charakterystyczna nawet. Yy,
3: no niestety...
2: Zdarza, tak. Niestety Często przy, bardzo. Przy,
3: przy, przy, przyjeżdża mąż z żoną y, bardzo drogim samochodem, z bardzo drogą torebką. Y, Oryginalnymi tymi rzeczami. Zegarki, buty itd. i tak dalej. I kupują do projektu podrabiane meble, no bo przecież nie kupią fotela za 18 tysięcy złotych. Ale, ale im się podoba, więc, więc kupią za dwa który wygląda podobnie.
2: Tak samo. No, tak, no. Ale
3: zdarzają się takie rzeczy, że
1: faktycznie wyglądają... No
2: wyglądają właściwie tak samo.
1: Tylko mają inną funkcjonalność. Jakość. Mm,
2: jakość. No, jakość no, okay. jakość. Ty... jakość mają inną. Ale właściwie wyglądają też, nie bo są po prostu skopiowane.
3: Okej. Okay. Nie, tam diabeł oczywiście tkwi w szczegółach, no tak, bo ktoś no, patrzy coś... na taką rzecz i mówi, no ale przecież ja nie będę płacił 100 euro za... Plastikowe krzesło na metalowych nogach, yy, skoro ja mogę kupić je za 100 złotych, prawda? Yy, I mówi to na przykład ktoś, kto chodzi w dobrym garniturze i jest, nie wiem, lekarzem, prawnikiem, kimkolwiek. YouTube. Yy, no, 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 no to tak, no dokładnie. Więc. Yy, a widzę, że, że no, nie, nie, nie podejrzewam, że ten zegarek za 15 tysięcy złotych na ręku jest skupiony, z bazaru rur- tak, za, za, za 55 złotych y, no. jest podrabiany. Nie sądzę, ale to jest, y, szczerze mówiąc, to jest przerażająca jakby norma i taka ak- ak- akceptacja y, społeczna dla, dla tego typu działań. Być może dlatego, że jest różnica pomiędzy tym, że wjeżdża do Polski kontener z podrabianymi butami no, znanej marki i to z, no, z mocy prawa jest konfiskowane i niszczone czy coś w mm-hmm. tym stylu, a no, kto się będzie przejmował jakimś fotelem krzesłem czy kanapą, jednak za małe pieniądze za tym y, y, stoją, chociaż, przed, jakby, chociaż przedmiot ochrony i zasada jest identyczna. Okej, okay. no dobra.
1: Powiedzieliście o, e, chronie, o ochronie samych projektów. No właśnie, gdzie jest ta jakby granica ochrony? No bo To, co powiedzieliście, przecież jest szereg projektów, które są wystawiane w magazynach wnętrzarskich, gdzie klienci przychodzą i mówią, a ja sobie taki taki sam zrobię.
2: Przy projekcie wnętrza jest bardzo trudno określić, gdzie są granice prawa autorskiego. Natomiast na pewno bywają bywają takie momenty, w których te te prawa autorskie są oczywiste. Na przykład zdarzają się takie sytuacje, nam się taka sytuacja zdarzyła, że jeden z architektów z Krakowa E, przejął naszego klienta na etapie, kiedy była już robiona realizacja i były przez nas e, zrobione e, rysunki do tego projektu. I on e, wziął te rysunki, dostał go je od e, inwestora, e, zmienił tam dosłownie dwie rzeczy w tych rysunkach i pokazywał jako swoje. No to jest jakby nie, niepodważalne złamanie cudzych praw autorskich.
1: Ale pokazywał jako swoje tą realizację u tego klienta.
2: Nie. pokazywał, Rozprowadzał dalej te rysunki jako swoje, czyli zaniósł je. Jeszcze realizacja nie jest zamknięta, bo to jest taka dosyć świeża sprawa, ale ale pokazał te rysunki jako swoje stolarzowi, kamieniarzowi, jeszcze kilku innym firmom. Niestety trochę ryzykownie i nieopatrznie, bo to byli nasi wykonawcy. I oni poznali, że to są nasze rysunki. I my dzisiaj jesteśmy... jakby w przeddzień złożenia e, pozwu,
1: tak? Okej. Okay. I to jest wa- w ogóle wa- ba- bardzo ładnej ładne rzeczy dotknęłaś. Wykonawcy widzieli, że to są wasze, e, nazwijmy to, rysunki. Czy to jest tak, że każdy z projektantów ma jakiś swój styl?
2: Mm, wykonywania rysunków technicznych?
3: Nie, no styl
1: projektowania.
2: Wykonywania rysunków technicznych jest... Każdy ma swój styl wykonywania Naprawdę? rysunków technicznych nawet. Tak, już nie mówiąc o projektowaniu, tak? Takim koncepcyjnym. Ale
3: jest... chcecie wiedzieć, że jakbym dostał twoje rysunki techniczne i twoje
1: rysunki to są zupełnie one inne. one byłyby inne?
2: Tak.
3: Ja mam taką satysfakcję, że, że zdarzyło mi się, że w, w, w pracy u mojej koleżanki pracowała dziewczyna, która pracowała w pracowni, którą założyli moi byli pracownicy. I jak ona rysowała te rysunki dla tej mojej koleżanki, ja tak patrzę... I tam są jakby moje sposoby. Sprzed 15 lat, sposoby wymiarowania, sposoby opisywania i tak dalej. I okazało wyna... się, że, tak. że, że rzeczywiście to ścieżkę odtworzyłem. Mówię, kurczę, fajnie. Znaczy byłem z tego bardzo dumny. dumny i zadowolony, bo ze wszystkimi wymienionymi osobami łączą mnie dobre relacje. I bardzo się z tego cieszę, że ktoś się nauczył, stało się to w jakiś sposób dla niego przykładem, twórcze to rozwinął, odnoszą tak, to sukces. Taki, Fajnie, to naprawdę to jest... taki styl Łukasza, ludzie do różnicy, <grym> które, które wspominają. Zdarza się, pamiętam, um, pamiętam taką znaną firmę stolarską z Warszawy, yy, yy, pana Jacka Wiechetka, który jak dostał z 18 lat temu rysunki y, moje do czy wycenić. Tak. Nie, to on do tej pory mi w, 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 wspomina, że specjalnie chciał się umówić, żebym ja przyjechał omówić jakieś rzeczy i tam zawołał swojego wspólnika i technologów, bo chcieli zobaczyć tego kogoś, kto narysował takie, takie rysunki, takie szczegóły, bo w, na tamten czas to w ogóle jeszcze było niespotykane. No, to, to był moment, w którym. Chyba jeszcze firmy tego typu nie zatrudniały technologów drewna do opracowywania projektów, okay. tylko to robiła grupa stolarzy, którzy tam swoją wiedzą i umiejętnością yy, doprowadzali do realizacji. Chcieli zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Ale yy, zdarza się ale... czasami, że gdzieś w jakiejś firmie A czy B yy, widzę rysunki. Yy, ostatnio właśnie, yy, zanim zaczęliśmy tą rozmowę, powiedziałem, że widziałem yy, Hanki rysunek czy z, z jej pracowni yy, i rozpoznaje kolegów. To widać czasami.
2: Widać, widać. Mhm. Okay. A
1: oprócz jakby charakterystycznego sposobu robienia rysunków, to każda pracownia ma jakieś takie swoje rozpoznawalne zasady projektowania?
2: To bardzo różnie jest. Są takie pracownie, które projektują um, w bardzo określonej, superjednorodnej estetyce. Są takie, które projektują bardzo, 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 bardzo różne, różnorodne rzeczy, a są takie, które są na przykład, mają tą estetykę delikatnie rozrzuconą, ale raczej w jednym klimacie charakterze. To jest bardzo, bardzo różnie.
3: Mnie się podoba to, że ludzie potrafią, znaczy cenię te, te, te pracownie, tych architektów, które, którzy robią to konsekwentnie. Ja mogę nie do końca Lubić ten, nie, lubić ten sposób projektowania czy charakter wnętrza, ale jeśli on jest przeprowadzany jakby konsekwentnie i z taką dbałością o szczegóły, to mówię, widzę, że to jest fajna robota i że fajny był klient, który się na to zgodził i pozwolił zaprojektować takie wnętrze i że brał w tym czynny udział i że architekt mógł to dokładnie tak zrealizować, jak jak chciał i to widać. tak?
2: A ja tak naprawdę całe życie się zastanawiam, która droga jest fajniejsza i którą drogą jest ciekawie iść, bo podobnie jak Łukasz, mam także tych, którzy idą konsekwentnie swoją drogą, taką jednorodną drogą projektową, podziwiam, ale z kolei. Nie wiem, czy nie bardziej ciekawi są dla mnie ci, którzy potrafią w różnych estetykach stworzyć świetne wnętrze, bo to nieważne, czy w jakiej estetyce jest wnętrze, ważne, żeby miało piękną formę, kolor, proporcje itd., itd., detal. I jak ktoś jest taki bardziej wszechstronny, to nie wiem, i w każdej estetyce sobie radzi, to chyba jest, to jest wtedy chyba on ma ciekawsze życie i ciekawsze życie jakby zawodowe, ale też chyba jest to takie większe wyzwanie. Ale to mi się zmienia. Znaczy nie nie mogę się zdecydować, co uważam za fajniejszą drogę.
3: Jak patrzę na swoje projekty sprzed lat i teraz, to nawet odwiedziłem ostatnio jeden, który był bardzo fajnym projektem, bardzo dużo razy był publikowany, były filmy kręcone w w tym wnętrzu I, i ono było... Teraz, jak widziałem, mocno takie już zużyte, ale wydaje mi się, że nadal broniło się przed upływem czasu. To znaczy, że dobrze się zastarzało. Że to nie jest taki przejaw chwilowej mody. I, i że An, za tak, rok, to, to, to prawda, za tak rok,
2: nie można projektować. Że za mhm. rok to już
3: będzie takie pase, i że trzeba to wszystko przebudować tak. i zmienić, a za pięć lat będzie w, wstyd w ogóle w tym mieszkaniu mieszkać. To jest chyba ważne, żeby niezależnie ważne. od tego stylu
2: robić ponadczasowe no, wnętrze. Żeby to, było, mm-hmm. żeby to się
3: dobrze broniło
2: i dobrze z y- mm.
3: upływem czasu.
2: Ale to są dosyć tak naprawdę proste roz- prosty klucz, w którego trzeba się trzymać, żeby to wnętrze się broniło. Nie można ulegać modom, trendom. Trzeba używać naturalnych, takich rzetelnych materiałów, nie- które niczego nie udają. I to się obroni, to się uda. Tak? To, to są takie prost- proste zasady, których trzeba się trzymać, żeby nie żeby, się, żeby nie zrobić czegoś, co będzie za 3 lata, po prostu nie do, nie do użytku.
3: One, one może będą potrzebowały na przykład e, e, jakiejś takiej delikatnej e, zmiany dekoracji wnętrza, zmiany stylistyki, przez jakieś dodatki, bo często, tak jak powiedziałeś, że widzisz w magazynach fajne wnętrza, to też musimy pamiętać, że. Mm, mm, ten wyraz estetyczny tego, tego, tych zdjęć jest osiągany przez pracę fotografa i jakiegoś stylisty, który to wszystko, no, tak jak przy sesjach fotograficznych ludzi, czyli stylizuje. Te wnętrza bardzo często nie wyglądają w ten sposób jak na, jak na zdjęciach. Okay. A to jest w ogóle ważna uwaga moim zdaniem.
1: Tak zupełnie, mm-hmm. tak y, y, racjonalnie, że że faktycznie jak patrz na te wnętrza, to one, to one są po prostu przygotowywane pod magazyn, a nie tak. one tak nie No,
3: no tak, 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 mhm. tak. Czyli... Dlatego w ostatnim czasie bardzo mocno się rozwinęło y, no, za sprawą głównie y, agencji nieruchomości y, ta usługa y, tak zwanego home stagingu, mm-hmm. czyli warto wydać parę złotych po to, żeby coś mniej lub bardziej poważnie zmienić w tym mieszkaniu, od choćby od prostego przemalowania, przywieźć kilka obrazów i tak dalej, po to, żeby zrobić dobrą sesję fotograficzną, ponieważ wtedy jesteś w stanie to mieszkanie wynająć lub sprzedać o wiele, wiele lepiej niż... No to wystarczy wejść na jakieś strony, które poświęcą w sprzedaży mhm. nieruchomości takie internetowe, tak? no jest, czy, czy wynajmu na przykład na Eliksie że jest strasznie dużo wnętrz y, sfotografowanych y, aparatem z, z lampą no, błyskową tak. chociażby nawet fajne y, te wnętrza były, no one są jakby trudne nie, do... Nie, nie do obronienia no, no, na poziomie zdjęcia.
2: Tak, dokładnie. To jest też, też często tak naprawdę element naszej, naszej pracy i naszej usługi, to, że my robimy wnętrza pod wynajem, tak? I rzeczywiście ja mam sprawdzone to, że jeśli robimy wnętrze pod wynajem, to no się wynajmuje w ciągu jednego dnia i to jest tak, że ustawiają się kolejki, że jednak wnętrze zrobione przez architekta po prostu się podoba, nie? Że czuć, że ktoś tam profesjonalnie o to zadbał i czy I to tak jest kolejny wymiar? Czyli, znaczy, tak, jeżeli chodzi o to, żeby tak.
1: inwestycyjnie podchodzisz do mieszkań, pod to, wynajem, tylko to, to tylko z architektem.
2: Tylko z architektem, bo no, bez architekta to, to jest, nie ma sensu. To jest
3: jeden z argumentów, który czasami się pojawia przy rozmowie na temat ceny i wartości prac projektowych i tak dalej, że doświadczenie pokazuje i często są jakieś publikacje, mamy mhm. dostępne własnych przykładów, że projekt jest wartością dodaną. że że projekt podnosi wartość nieruchomości. To
2: takich szczególnie pod wynajem niebywale, tak? Naprawdę to jest... Podnosi wartość
3: nieruchomości. Oczywiście może miło popieścić ego właścicieli, jeśli się zgodzą oczywiście na zrobienie sesji fotograficznej, opublikowanie w jakimś fajnym czasopiśmie. Oczywiście z zachowaniem pełnej kontroli nad jakby jawnością, czyje to jest mieszkanie, czy też ukryciem tego, że nawet jest w Warszawie, czy czy w Gdańsku, czy gdziekolwiek, żeby właściciel się czuł bezpiecznie. Natomiast często, rzadko się zdarza, żeby ktoś odmawiał. Bardzo rzadko. Chyba właśnie z tego względu, że coraz częściej mają świadomość tego klienci, że, że ten projekt może podnieść wartość mieszkania, że to jest po prostu fajne, że, że, że ktoś wchodzi i mówi, ja to mhm. biorę, kupuję, wynajmuję, bo to mi się po prostu podoba. Okej.
1: Okay. Powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, że można podnieść wartość projektu, że też jakby e, połechtać ego klienta poprzez to, że jego mieszkanie trafia do magazynu, jest publikowane, wtedy ty mówi, o wysyła swojej cioci, mówi, zobacz, tutaj w tych czterech kontach co hera chciał z nich projektować, to to jest właśnie moje mieszkanie. Ile jest dzisiaj pracowni, tak realnie, waszym zdaniem, w Polsce, które są na tyle mocną marką, że klienci no, z dumą mu mówią, że to jest mieszkanie, które było projektowane przez taką i taką małą pracownię. Takich naprawdę mocnych marek na poziomie pracowni dzisiaj. Czy też architektów, tak, z bardzo, mhm. z, bardzo z bardzo mocnym nazwiskiem. Tak realnie.
3: No takich bardzo... Zupełnie szacunkowo, bo znowu no. parę minut temu mówiliśmy o tym, że Nikt tego nie liczył, ale wydaje mi się, że w skali polski to może być około 500 osób. Takich, które dobrze zajmują się wykonywaniem swojej.
2: Ja bym powiedziała 100. Mówię, nie, jak, 500, jak, które dobrze. Jak, żebyśmy na...
1: się, też się rozumieli. Mnie chodzi o to tych, którzy dobrze robią. Gwiazd. Chodzi o, tak, mhm. znaczy jakby. Jak, jak bardzo gwiazdotwórczy, krótko mówiąc, jest to, jest to, jest to obszar? Tak? Znaczy,
3: że to jest tak, że. Tych takich... Ja nie wiem, czy myśmy w, w Polsce jeszcze Nie wiem czy
2: myśmy to wypracowali etapu, w Polsce, nam jest to bardzo
3: zdjęci chwalą, że ktoś mi to projektował. Że to
1: jednak jest jeszcze takie... czy to to jeszcze nie jest jak z modą? No nie.
2: nie. Chyba jeszcze to nie jest tak. To nie jest tak, że my... Znaczy my na pewno mamy... Na pewno jest tak, że że pewne pracownie mają rozpoznawane... Że pewne marki są w środowisku rozpoznawane, tak? Pewne marki, pewne nazwiska są rozpoznawane w w środowisku szeroko rozumianym. Czyli dostawcy, dystrybutorzy, wykonawcy, inni architekci. Ale to to chyba tyle, prawda?
1: Czyli to nie jest tak, że na przykład nie wiem bym sprzedawał mieszkanie i bym napisał to, to jest mieszkanie, które projektowała Bajert. Wtedy wszyscy mówią wow, to na pewno tam spokojnie tam 30% drożej będzie za sam projekt.
2: Nie. Myślę, że chyba nie. Zauważcie, że to jest w ogóle
3: bardzo często też pomijane, że wykorzystuje się wizerunek jakiegoś projektu, wnętrza, domu i tak dalej. I ja nawet zacząłem się czasami bawić i sprawdzać, czy w napisach końcowych w filmie jest napisane, mhm. że że, że, że tak fajnie oglądało się ten wątek w tym fajnym domu nad brzegiem jeziora, no bo ktoś to zaprojektował i nie Ale pojawiają się. Ale to się dopiero się.
2: zaczyna, tak? No, no tak naprawdę to jest napisy młody rynek, więc to się będzie zmieniało Ale na zauważmy, pewno. że
3: ludzie mm, zaczynają na to Zwraczać bardzo uwagę. zwracać uwagę. Mhm. W niedzielę wystartowała po 15 latach czy 18 co? Edycja wielkiego brata? wielkiego brata.
1: Ja robiłem, ponieważ ja
3: robiłem pierwszą i drugą
1: edycję, to pierwszą robiłem w 2001 roku, czyli po 17, 18 latach. I, no.
3: i, z- I zobacz, jak wygląda dom Wielkiego Brata 18 lat temu, jak wygląda teraz. No wtedy też wygląda ładnie. No, no Ale, ale, ale na, miarę, na, 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 miarę na, na miarę tamtych czasów. czasów na, tak. na miarę tamtych A teraz czasów. wygląda dobrze? No wiesz, no, jest, to, jest, to jest no, projekt, który grał w kilku produkcjach filmowych. Mhm. Dobrze się na niego patrzy i dobrze się, dobrze się filmuje. Podoba mi się ten projekt nie wiem niestety, kto zaprojektował ten Czeka budynek, ale, to ale jest Wielki rzeczywiście... Przecież on na pewno zaprojektował. Z przyjemnością ogląda się takie rzeczy ze świadomością, że w Polsce ktoś zechciał wydać niemałe pieniądze na to, żeby zrealizować taki pomysł. I zauważcie, że w tych, na przestrzeni ostatnich nie wiem, 5-6 lat, w tych głównie takich serialach Um, y, m, które się pojawiały. No, bardzo ważnym elementem było to, że, że, że zaczynają być jakieś wnętrza, że jak ktoś jest biznesmenem, to on musi y, na pewnym etapie rozwoju w swojej firmie, to musi pojawić się jakieś fajne wnętrza. Mhm. i one naprawdę są już, już są dobre, fajne. jest, czym, mhm. tak, y, jest czym wybierać, jest z czym szukać I, i trudno było znaleźć y, n, serial, w którym nie byłoby kawałka dobrego, d- takiego wnętrzarskiego designu i trochę też architektury. I to jest dobry moment chyba na to,
1: żebyśmy powoli sobie dziękowali. Chyba, że
3: coś chcesz jeszcze powiedzieć, czy nie powiedzieliśmy?
2: Nie, chyba nie. Nic mi teraz nie przychodzi do głowy
3: Nie, bardzo. Można na ten widać, rozmawiać e, długo i namiętnie.
1: Okej. Okay to ja chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować, którzy byli tutaj dzisiaj razem z nami. Jeżeli wydawało wam się, że jest cicho, to tak mogło być, bo faktycznie ja przypomnę, to powiedziałem na samym początku musieliśmy nagrać zastępczym mikrofonem, ale na szczęście ja tutaj całą audycję sobie nagrałem i za chwilę podłożymy dźwięk i już niedługo będzie dostępny materiał z poprawionym dźwiękiem. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Waszymi gośćmi byli.
2: Hanka Pajar, dziękuję bardzo.
1: I Łukasz Kałasa, bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję, bo ta audycja pokazała mi kilka nieznanych takich obszarów. Ja przypomnę, a ja zakładając pomysł na Hera on uknąłem sobie, że się będę uczył ciekawych rzeczy w najprostszy możliwy sposób, czyli będę sobie sprowadzał ciekawe osoby, które będą mi opowiadały o niezwykłych osobach i mnie naprawdę zafascynował świat projektowania. Obiecuję, że nic nigdy nie narysuję z czterech kątów, <śmiech> nawet jeżeli kupię tak dużo tych gazet, bo to mógł być dramat, Szczególnie jakby doszło do nadzoru inwestorskiego, to wtedy mogłoby to mieszkanie nie Ale ostatnio,
3: wiesz, trend do it yourself jest bardzo modny. Jak, wiesz, chcesz sobie samemu skręcić regał, czy stół zrobić? Nie chcę. Ja
1: też lubię. Nie chcę, ale w kategorii faktycznie, jakby w ogóle, jeżeli mówimy o DIY, to ja nie zapomnę, to mogę mogę powiedzieć, bo pracuję dla jednego z producentów kafelków i terakoty. I ja zwariowałem, jak im powiedzieli, jaki procent ludzi samodzielnie kładzie kafle w Polsce. Nie wiem, czy w ogóle wy, wy wiecie, ile to jest?
2: Ja kiedyś też układałam.
1: Ja <laughs> też nie wiedziałam, że to jest
0: takie trudne. No,
2: poddam się. Ale słuchajcie, bo to jest ciekawe. Czy
1: wy, wy sami <laughs> w sensie sami i układają? No, znaczy, sami w rozumieniu ze szwagrem albo jakby no, ze szwagrem, ten, ale, ale, ale tak taki... Ja sądzę, że gdzieś koło 60%. 60%. 60% ludzi samodzielnie. Słuchaj, skoro
2: my byliśmy w tej grupie to e, e,
1: ro, ro, robi, to... robi łazienki. Ja byłem, ja byłem w absolutnie jakby zdruzgotany dostałem tą cyfrę. Znaczy jak oni mi powiedzieli, ja byłem święcie przekonany, że to jest tam nie wiem, promil, dobre, <śm-> mo, mo, może sześć osób tak mniej więcej. Niesamowite. 60% ludzi samodzielnie wykańcza sobie powierzchnię typu łazienka, kuchnia, kładąc kafle. No. <śm-> Na szczęście ja nie jestem w tej części. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie. Było nam bardzo miło. Do zobaczenia.
0: Gdy zbrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Hera on Air.